0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, cette semaine j'accueille Julien Chies, Julien est le créateur de la chaîne YouTube numéro 1 sur l'actualité du jeu vidéo avec plus de 500 000 abonnés, précédemment il avait aussi cofondé Gameblog.fr qui est devenu un des plus gros sites d'information sur le jeu vidéo en France. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est d'abord son process, comment il fait pour publier une vidéo par jour de manière extrêmement régulière. On va parler de comment percer sur YouTube et de comment est-ce qu'il est arrivé relativement tard sur le game du jeu vidéo sur YouTube et comment est-ce qu'il s'est fait sa place, ce qu'il estime comme étant ses grandes forces et ce qu'il a permis de se différencier. Et finalement, on va parler de passion, parce que vivre de sa passion, c'est un terme un peu galvaudé pour gagner de l'argent sur Internet. Julien, c'est une des rares personnes qui a vraiment pris sa passion numéro un dans la vie qui en a fait son métier et pour qui ça a marché pendant très longtemps. Donc je trouve ça intéressant de comprendre bah, d'où vient cette passion, est-ce qu'il a réussi à la maintenir alors que ça fait des années et des années que professionnellement il doit jouer à des jeux vidéo et parler de jeux vidéo. Est-ce que vraiment moment il n'en a pas eu marre La réponse c'est non, mais c'était intéressant de comprendre d'où vient cette passion, pourquoi est-ce qu'elle reste et comment est-ce qu'il s'en sert pour maintenir un rythme de publication qui est assez effréné. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Julien Chies. Tu dis t'aimes bien le côté artisanal comme, comme je disais, pour les auditeurs, j'ai dû empiler mon micro sur des boîtes de chaussures pour qu'il soit à la hauteur correcte et pour que Julien puisse m'entendre avec un volume qui soit raisonnable.
1: Ben, tu sais, ça m'arrive aussi. Hein. Là, par exemple, la, la petite lumière qu'on voit là, c'est une lampe de chevet posée sur la table.
0: Donc, euh, mmh. <rire> pas beaucoup mieux. Et du coup, je t'en parlais juste avant, Julien, qu'on commence à enregistrer, mais euh, c'est drôle d'être sur mon podcast, puisque c'est toi qui m'avais à l'époque inspiré à faire des podcasts sur un podcast que tu avais fait en, aux alentours de 2007 sur le site Gameblog. Évidemment, le podcast Gameblog, qui était un des premiers que moi j'ai écouté, et je me souviens que je suivais toutes les semaines, c'est ça qui m'avait donné envie de, de, faire, euh, de faire du podcast. En tout, en tout cas, qui m'avait donné l'idée que le podcast, c'est vraiment un, un média cool. Euh, mmh. À une époque où il y avait peu de gens qui faisaient des podcasts, <rire> et peu de gens qui les écoutaient, c'était un peu la galère. Je, je me souviens, il fallait, il fallait brancher ton iPod et synchroniser les trucs. Voilà. J'ai bah, découvert bah, tu sais, récemment...
1: On parlait d'artisanat, euh, ouais. ces podcasts, pendant des années et des années, ils s'étaient faits euh, sur ma table à repasser, vraiment, ouais. ça, ça te donne un petit peu le, le niveau ouais. artisanal du truc, mais ça, ça, ça en faisait du charme, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, vous étiez combien sur un podcast Vous étiez 3 4 vous avez un, un bon groupe de personnes Ouais, ouais c'est euh... ça,
1: à peu près. Puis après, ça dépendait des, des sujets ouais. euh, sur des, des thématiques particulières. On avait des invités. Parfois, on était un petit peu plus nombreux. Je me rappelle d'un podcast anniversaire, je crois que les deux ans, où on, on a réussi à, à ramener mais une, une tonne de, de grands noms de, de, de la presse de jeux vidéo,
0: de, de plein d'années différentes. C'était un super plaisir. Plein de bons souvenirs. Et le, et le délire, du coup, c'était la passion. C'est un peu ce que tu fais toujours aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire l'idée de dire... Euh, euh, en fait, j'ai l'impression que quand les gens tu vas suivre des, des news de jeux vidéo, il y a le côté news qui est cool. Mais en un sens, tu as envie d'avoir une personne qui te rappelle pourquoi tu kiffes le truc mmh. et qui te partage la passion. Et je trouvais que sur Gameblog, c'était ça qui était incroyable. Et aussi, à l'époque, tu vois, quand tu avais que... À l'époque, tu avais surtout des magazines papier où tu suivais les news. Et donc, du coup, tu passes à un podcast où tu as, as une bande de, de potes, essentiellement, qui te partagent leur truc. Ça donnait... Euh, du coup, tu avais, avais beaucoup plus que tu faisais chercher, tu vois, la, la passion du truc et le kiff et juste pouvoir parler de... Pouvoir parler de, de, des expériences de tout le monde. Et je me souviens, à l'époque, moi, ce que, je, ce que je kiffais chez vous aussi, c'était le côté... Euh, il y avait vraiment une historique, tu vois. c'était Moi, j'avais à l'époque... Tu vois, si je vous écoutais en 2007, j'avais 16 ans. Et donc, du coup, j'avais euh, 5 ans, on va dire, de recul sur le jeu vidéo. Pour un le jeu vidéo, ça a commencé avec la Game Boy Color, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, du coup, chez, chez vous, il y avait aussi ce côté un peu la, la passion du truc et de l'historique qui avait existé. Tu montes ta Game Boy bah bonne pas une valeur, vieille Game
1: Boy, mais la brique, hein, <rire> là, noir et blanc. Parce que je suis un petit peu plus vieux que toi. Euh, moi, en 2007, j'avais euh, 27 ans, euh, déjà, oui, je dis pas de bêtises. J'en ai 41 maintenant, mais, ouais, mais tu as super résumé. Tu sais, parfois, aujourd'hui, j'entends, je, je, je vois des gens qui euh, peut-être ternissent un peu le terme passion ou le galvaude. Mais moi, je sais que c'est ça qui m'a fait venir à, aux jeux vidéo. C'est la passion pour euh, ces images animées, pour ces histoires, pour ces aventures. Et, et, et je l'ai toujours, en fait, cette, cette énergie, cette passion, euh, ce plaisir pour euh, bah, décortiquer, décrypter un peu cette industrie. Et tu sais, enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins moi ça fait 25 ans que, que j'ai la chance de faire ce métier, alors de manière très différente hein, en 25 ans, hein, mais bah c'est parce que j'aime profondément ça et donc bah, à cette époque c'était déjà ça euh, avec aussi beaucoup d'insouciance d'une certaine manière parce que c'était vraiment il euh, euh, y avait beaucoup de choses à défricher tu le disais très justement, les podcasts à l'époque il euh, n'y en avait pas beaucoup euh, et il n'y avait pas énormément de gens pour les écouter et puis au fur et à mesure bah, le truc c'est un peu construit et, et c'est vrai qu'à ton image il y, y a beaucoup de gens euh, qui nous ont dit que ça les avait inspirés à, à se lancer un peu dans cette aventure podcast qui objectivement ne pas beaucoup de matériel machin, juste avoir des choses à dire à raconter
0: de manière très subjective et ouais. c'est ça qui est cool ce qui est, ce qui est fou dans ton parcours c'est qu'il y a marqué partout ça fait 25 ans de carrière on se dit ah, tiens, il a quel âge Julien il a pas <rire> l'air si vieux que ça Il, a, il a, faut que je lui demande quel produit de beauté il utilise pour avoir ce, ce visage jeune mais en fait ce qui s'est passé c'est que tu as commencé ultra jeune en fait ouais ah, C'est vrai, euh, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Euh,
1: j'ai écrit ma, ma lettre de motivation le, le soir de Noël, euh, je ne sais plus combien, 96, je crois. Euh je l'ai envoyé euh, au magazine que moi je suivais à l'époque, euh, Player One, Console Plus, euh, Joypad, et j'ai reçu une réponse de Console Plus, euh, mais qui me disait bah, « notre équipe est constituée, donc euh, non ». Et j'ai eu une réponse de, de Joypad, ils m'ont dit « oui, bah écoute, euh, passe à la rédac », etc. Et donc euh, j'ai fait euh, un petit test, visiblement ça a été concluant, et, et mon tout premier test, eh ben c'est euh, Suikoden, le RPG de, de Konami, euh,
0: et c'était, ouais, en 96 ou début 97. Quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre Parce que dans ma tête, je me dis, des, <rire> des lettres de candidature spondanée de gars de 16 ans dans des magazines de jeux vidéo, il doit ouais. <rire> y avoir un paquet, tu vois, ça ne doit, doit pas être non plus... Euh, c'est un peu le job de rêve que tu pouvais avoir à l'époque, donc ah, qu'est-ce bah. qui faisait, à ton avis, que toi, tu sortais un peu du lot à ce niveau-là ben bah, j'ai posé
1: la question euh, quelques années plus tard effectivement euh, au rédacteur en chef euh, Jean-François Maurice. Euh, il m'avait dit que euh, il recevait beaucoup de candidatures. Moi je ne le savais pas à ce moment-là mais je crois qu'ils avaient mis une offre sur le, le Minitel, tu vois. <rire> Là il y a des gens qui nous écoutent, ils disent mais le mec est un dinosaure. Le Minitel les gars. Euh, sauf qu'ils prenaient pas les lycéens, moi j'étais lycéen tu vois, euh, j'avais 16 piges. Mais dans ma lettre, alors déjà j'avais fait un fanzine perso donc c'était des petits magazines faits soi-même et tout qui s'appelait Burning Paper tu vois tu
0: l'as tu l'as imprimé tu distribuais distribué je
1: l'imprimais et tout je le ramenais à mes potes à l'école etc tu vois j'avais vraiment envie de le faire je faisais la maquette je faisais tout déjà à l'époque et parce que je kiffais vraiment ça et donc je l'avais joint dans ma lettre et dans ma lettre je sais qu'il y a un truc qui a fait peut-être la différence et qui en tout cas donnait envie de voir qui c'était ce mec là c'est j'ai dit « bah voilà, moi j'ai fait les scouts euh, et euh, je suis le frère aîné de, de deux sœurs, donc le, le sens des responsabilités je connais et euh, si vous me prenez, vous inquiétez pas, euh, je serai réglo, je ferai tout à fond, etc. » donc on s'est dit, ils ont dû se dire c'est qui ce mec là scout t'as 16 ans ton CV euh... c'est j'ai
0: fait les scouts et j'ai des sœurs le grand des qualifications. frère, euh,
1: machin bon, et bah écoute hein, euh, aujourd'hui je sais pas du tout si je conseillerais de faire ça ou, ou si même c'était une bonne technique mais <rire> en tout cas c'était spontané peut-être un peu naïf mais ça a peut-être été le petit toi, toi qui je crois reçois aussi beaucoup de de, de lettres de motivation etc ouais. parfois il y a un petit truc qui sort du lot et qui ouais. fait que t'as envie de voir la personne et bah, voilà
0: vraiment le... Tu vas recevoir beaucoup de lettres, mais la plupart sont assez, euh, sont pas extrêmement persuasives, en fait. Et je pense que le côté d'une personne qui a fait un fanzine, en fait, il y a relativement peu de gens qui ont fait des choses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire des choses. Et il y a relativement peu de gens qui les ont vraiment faites. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui par rapport à ce que moi, ce que je fais, et si tu fais euh, du contenu sur YouTube et tu fais du business en ligne, etc., en fait, la barrière d'entrée, elle est assez faible. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas forcément besoin d'avoir réussi un truc et d'avoir fait un truc qui marche, mais d'avoir déjà fait des vidéos, euh, tu vois, c'est si tu as un téléphone et tu peux faire un logiciel de montage gratuit, tu peux essayer de faire des vidéos. Alors, elles sont, elles sont bien, elles ne sont pas bien, c'est une autre question. La, la première question, c'est est-ce que tu as fait déjà la démarche de le faire Et en fait, rien qu'avec cette étape-là, tu élimines en fait, effectivement pas mal de gens. Euh, moi, j'avais eu récemment un gars qui m'a contacté pour faire tu vois, une analogie par rapport à ça. Enfin, euh, c'était pas si récemment que ça, ça fait environ neuf ouais, ça fait, ça fait mois, parce qu'il bosse avec nous. Et la manière dont il m'a convaincu, cest un gars qui euh, tu as sort de ses études, etc. En fait, il a pris une de mes vidéos il l'a traduit en anglais et il a retourné la vidéo lui-même en anglais il m'a envoyé un message en me disant bah, « Tiens, tu devrais faire ta chaîne en anglais. » Et je me suis dit « Voilà, la démarche, elle est là. » Il a fait l'effort de, de, de prendre la vidéo, de la transcrire, de la traduire, de, de la retourner pour me montrer un peu comment ça pourrait être. J'ai dit bah, « Voilà, une personne qui est capable de, de, de se retrousser un peu les manches. » Et je pense qu'à une époque comme ça, tu vois, une personne qui, est, qui a tellement de, de passion et d'envie qui va faire son propre magazine et le distribuer à, aux gens qui foutront bien le lire. C'est
1: un petit peu plus compliqué à faire à l'époque ouais. hein, parce qu'aujourd'hui, ouais, euh, on a vraiment des outils dans tous les sens. Là, je devais, moi, je n'avais pas d'ordinateur à la maison, tu vois. Donc, on devait aller, j'allais au bureau de ma maman, ouais. machin. Je m'arrangeais pour faire imprimer les trucs. J'allais dans un truc pour les, les photocopier ouais. x10 exemplaires. Ouais. Je mettais mes, mes petits sous de l'époque. Euh, ouais.
0: Ouais, c'est drôle. Ah, donc la coup, maquette ça, par ça... contre je
1: peux te dire c'était l'enfer
0: hein. tu, devais, tu devais quasiment tout découper à la main Non c'est ça tu devais ouais, euh, non, ouais, mais je faisais avec... des... Bon le dit tu les maquettes des
1: magazines De l'époque étaient quand même aussi particulières Avec notre ouais. regard d'aujourd'hui de 2021 Mais, mais tu sais t'avais des espèces de gros aplats Des espèces de flèches ouais. Des trucs comme ça <rire> Voilà. Enfin c'était un peu
0: de chose Mais voilà j'avais 16 ans Ouais c'était fait maison c'est cool Ouais. Ça... Euh... Et donc du coup euh, On va pas faire l'historique entier de, de ta carrière Puisque 25 ans de carrière ça va être long mais euh, voilà, c'était il y a 25 ans. Tu commences dans le magazine papier. Après, grosso modo, tu vas, tu vas faire plein de choses différentes. Mais une grande étape, c'est quand même, tu, tu fondes le site Gameblog sur lequel mmh. tu vas rester 10 ans entre 2007-2017, euh, qui est devenu du coup, euh, j'ai découvert le deuxième site de jeux vidéo en France derrière jeuxvideo.com. est assez énorme. ouais,
1: ouais. Euh, Alors ouais. euh, aujourd'hui, je sais pas trop, mais. Euh, ouais. euh, euh, parce que on, on le verra dans la conversation moi je suis pas quelqu'un de très nostalgique j'aime beaucoup ouais. avoir des souvenirs, j'ai des souvenirs incroyables de Gameblog mmh. j'ai des souvenirs incroyables de Joypad etc mais, mais je suis pas dans la nostalgie donc je ouais. me tu sais, je me repais pas constamment ouais. de ce qui s'est passé il y a, y a juste une étape entre qui à mon sens est importante pour euh, expliquer le après du Youtube mmh. c'est j'ai quand même fait 11 ans de télé ouais. et euh, pendant ces 11 ans quasiment en fait je travaillais à Bouyaka avec Bertrand Hamar. Euh, enfin euh, 11 ans, il n'y a pas eu 11 ans avec Bertrand Lamar, mais j'ai fait du Game One aussi, euh, j'ai fait pas mal de choses. Et il y a eu une période où, pendant plusieurs années, bah, toutes les semaines, en fait, j'étais rédacteur en chef, euh, j'animais les émissions, mmh. euh, je m'occupais aussi un peu de la prod. Et euh, je pense aussi, quelque part, tu vois, que les choses qui m'ont amené à YouTube, bah, j'ai été habitué à parler devant une caméra. Beaucoup, mmh. beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, quand tu veux faire des vidéos, euh, plus tard,
0: euh, ça aide. <rire> Euh, t'as as toujours été à l'aise Quand je t'écoutais parler sur le podcast, je me dis ouais, c'est un gars qui, qui, est, qui est fort pour parler, etc. T'as toujours été à l'aise ou c'est un truc que t'as développé Parce que finalement, le podcast, le truc, c'est que tu passais tellement d'heures à pratiquer euh, que ça, ça construit quasiment plus finalement que, que de la vidéo parce que tu vas passer encore plus d'heures. Quoique toi, ta vidéo t'en fais quand même beaucoup, tu tournes beaucoup. C'est clair que je ne sais
1: ouais. pas euh, du tout combien il y a eu... Enfin, combien j'ai fait d'épisodes de podcast, mais euh, franchement, je des centaines, mais ouais. justement, d'abord, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que c'était moi le host à la base mmh. des podcasts, okay. c'est parce que j'avais mon expérience télé, et j'avais fait de la radio aussi, euh, mmh. et donc... Euh, parmi les gens qui faisaient les podcasts, j'étais celui qui avait euh, déjà le plus l'habitude. Un peu d'expérience. Ouais. Voilà, et donc après, ouais. bah, les autres, ils se sont rodés aussi. Euh, et je veux dire, ouais. ça, il, faut, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Ouais. Mais euh, moi, j'avais pas de prédisposition particulière. Euh, J'ai appris euh, sur le tas, comme tout le monde, mais à force de répéter, euh, ouais, tu. En tout cas, ça, ça te gomme, tu sais, euh, l'appréhension de la caméra, etc. Même s'il y a des moments, hein, tu sais, euh, comme tout le monde, il hein, y a des émissions où tu as un super invité, tu as la petite le ventre, t'as envie que ce soit bien etc et, tu sais moi je l'ai toujours ça il hein. euh, mm. y, y a pas très longtemps j'ai reçu euh, sur la chaîne euh, ma chaîne Youtube Hironobu Sakaguchi qui est le père des Final Fantasy moi je suis, c'est honnêtement mm. grâce au Final Fantasy et Final Fantasy 6 en particulier, que tu vois j'ai juste là j'ai tout avec moi je casse tout en même temps oui je casse vraiment tout <rire> mais comme ça on voit que c'est c'est euh, ouais. ce jeu là qui ouais. définitivement m'a donné envie de faire ce métier c'est à dire de Sortir juste de tes joueurs, et c'est super. Ah, ouais, mais attends, moi j'ai envie d'aller rencontrer les, les créateurs, j'ai envie de leur parler. Bah, c'est Hiro euh, mm. Nobu Sakaguchi, c'est Nobuyo Ematsu, et que ça. Et donc, quand, il y a quelques semaines, ai, je l'ai vu sur la chaîne, je peux te dire, euh, j'étais comme un enfant. Et euh, Mais à la fois, il y avait une émission à faire, donc euh, j'avais la petite appréhension, et ça s'est mm. super bien passé. C'est un mec extrêmement humain, et euh, c'est top, quoi. Mm.
0: Donc... Euh... Finalement, 2017, pour démarrer YouTube, c'est relativement tard. Si, si toi, tu as déjà, déjà dans le milieu depuis, ce dit. depuis très longtemps. Euh, est-ce que c'était un truc qui te, dans la, euh, qui te trottait dans la tête depuis un moment Ou est-ce que finalement, tu te dis « Ok, non, c'était juste le, le pivot logique à ce moment-là. » Quand t'as as quitté Gamelog, tu t'es dit « YouTube, ça va être pour moi. Bah, » Je sais que… À l'époque,
1: euh, sur Gameblog, on a été euh, pas du tout les premiers au monde, évidemment, pas du tout. Mais en France, on a été parmi ceux qui ont essayé de pousser la vidéo euh, mm. assez fortement. Et ça, une fois de plus, on, euh, je pense que c'est mon expérience télé, euh, des formats, par exemple, tu vois, la couverture des salons. Généralement, quand euh, les sites euh, grand public euh, le faisaient, ils faisaient une vidéo récap de la journée. As une grande vidéo de 30 minutes, mm. etc. Et moi, euh, j'ai dit « Non, on peut le faire ». Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire des petites vidéos plus courtes sur les différents jeux qu'on a vus, les différents temps forts qu'on a pu obtenir, etc. Parce que c'est ça aussi le mode de consommation d'Internet. Euh, T'as envie d'avoir une info sur euh, Ah bah tiens, le nouveau Metal Gear, Ah bah tiens, euh, euh, le nouveau PES, Ah bah tiens, le nouveau Horizon, etc. Spécifiquement, un truc d'une demi-heure, c'est trop long. Et donc, euh, OK, ça, ça s'est mis euh, en place. Et. On a apporté pas mal de choses, ouais, je crois, en, en vidéo, et c'est vrai que du coup, bah, j'en ai fait pas mal, euh, mais une fois de plus, alors moi, euh, vraiment, euh, j'invitais tout le monde euh, à pouvoir en faire, mais c'est vrai que souvent, c'est moi qui me retrouvais euh, à faire ces vidéos-là, et donc le, la bascule, entre guillemets, elle s'est faite assez naturellement, mais par contre, elle n'a jamais été euh, imaginée, pensée. Mm. En vérité, j'ai des potes qui m'ont dit, mais vas-y, fais YouTube allez sur YouTube, il faut que tu me fasses ta chaîne, etc. Et, et donc, pour te dire à quel point c'était pas réfléchi, quand j'ai fait, bon, ok, euh, j'ai découvert qu'en fait, j'avais déjà une chaîne YouTube qui datait de 2011, hmm. qui a dû se créer quasi ouais. automatiquement quand tu te fais un compte Gmail, ouais, bah. ouais, ça. Euh, et donc dans ma tête, j'ai fait, oh, bah, je vais peut-être l'effacer, tu vois, parce que... Euh, mais elle, ça, je l'avais appelée Julien chaise et en fait, j'aime ai, que tous mes réseaux mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram, ma chaîne YouTube, que ce soit Julien Chiespa, Julien Underscore ou Chies Underscore, ou machin, c'est un truc, voilà. Et je me suis dit, si je les fasse, ça se trouve, ils vont pas vouloir que je leur crée. et en fait, euh, bon, et de toute manière, comme je m'en servirai pas, euh, je vais juste mettre une vidéo pour dire, bah voilà, euh, c'est fini avec Gameblog, euh, et puis je sais pas ce que je vais faire à l'avenir, on verra bien, euh, bon, bah peut-être que ce sera un canal où on pourra se retrouver, euh, parce que voilà, je me suis dit, bah... Euh, je, je prendrais peut-être la parole de temps en temps sur un jeu. Et en fait, je, derrière, je suis parti euh, un petit peu au Japon, parce que j'avais besoin de me ressourcer un peu aussi. J'avais eu pas mal d'événements euh, personnels et professionnels. Euh, il y avait un petit trop plein à ce moment-là. Et, euh, et j'ai reçu plein, plein de messages. Et, et ma femme Carole, quand je suis revenu, m'a dit Attends, il y a l'E3, vas-y, qu'arrive, là. Tu veux pas qu'on fasse l'E3 euh, sur nos chaînes YouTube J'ai fait Bah, cette année, j'irai pas, alors que ça fait, je sais pas, 20 ans que j'y allais tous les ans. Donc, oui, pourquoi pas et en fait, ça a cartonné. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 500 personnes, 1000 personnes qui nous suivent. Et en simultané, il y avait plus de 12 000 personnes. J'ai fait, ah d'accord. Et en fait, bah, c'est comme ça que c'est parti.
0: Mais donc, vraiment, au fil de l'eau. Ok, c'est vraiment intéressant. Et à l'époque, donc aujourd'hui, tu es, es la plus grosse chaîne, qui fait ce que tu fais sur les news et vidéo. À l'époque, ça ressemblait à quoi le Il y avait des gens qui étaient en place, il y avait des gens qui faisaient des formats différents. Tu, tu te souviens un petit peu de, de qui était sur place
1: Ouais, bah, le, le gaming euh, existe, euh, préexiste à ma chaîne, euh, largement évidemment. Hein. C'est ouais. même euh, sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est l'un des, des topics euh, principaux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2017, le jeu vidéo s'était surtout utilisé pour faire des let's play, pour faire ouais. des émissions où, où tu t'amusais avec le jeu, où tu montrais oui. le jeu, etc. Mais il n'y avait pas tant euh, l'actualité quotidienne du jeu vidéo. C'est-à-dire avec un rythme que moi, j'appelle un rythme, un magazine, en fait. C'est-à-dire mmh. que moi, sur ma chaîne aujourd'hui, tous les jours, je propose, en fonction de l'actualité, bah, une revue de presse, des tests, une critique, un point de vue, un let's play, un suivi de conférence, etc., etc., etc. Euh, des interviews, je fais beaucoup beaucoup d'interviews d'acteurs de de l'industrie parce que c'est vraiment quelque chose que que j'aime et que c'est pas les choses qui font le plus de vues mais je m'en fiche c'est mmh. pas grave moi je et je sais que ça fait plaisir à plein de gens et moi c'est la chose qui m'intéresse l'une des choses qui m'intéresse le plus donc euh, je me crois ce, ce plaisir là et euh, oui il y avait pas cette cadence là il y avait pas ce rythme là euh, ça a mis un petit peu de temps euh, à arriver et puis après il euh, y en a qui ont vu que ça marchait et mmh. qui euh, se sont mis dans ce dans ce créneau là mais c'est tout à fait euh, logique, d'une certaine manière. Tu sais, j'ai Là, aujourd'hui, pour en parler avec beaucoup de gens dans, dans l'industrie du jeu vidéo, dans les médias, etc., j'ai l'impression que, doucement mais sûrement, on est en train de connaître de nouveau à un moment un peu pivot, comme la presse papier l'a connue avec l'émergence des sites web, Mmh. Où, moi je peux en parler parce que euh, j'étais de la presse papier ouais. c'était l'âge d'or etc ça cartonnait on vendait plein de magazines etc bon c'était cool euh, et puis bon il y a, y a commencé à avoir les petits blogs les petits sites euh, machin mais on les regardait on a, dans Joypan on avait même une rubrique qui s'appelait euh, Netpad qui faisait des petits filets sur les news du web tu mmh. vois c'était un peu oh, ouh ouais. exotique qu'est-ce que c'est que ce truc tu vois oh, des petites news machin et puis bah mine de rien euh, le web a grossi et le web a un peu bouloté euh, la presse-papier. Il reste encore quelques magazines, mais ce n'est plus du tout euh, euh, le faste d'antan. Donc moi, j'ai connu cette transition-là. Comme je te disais, je ne suis pas du tout nostalgique. Moi, j'aime bien les nouvelles aventures, etc. J'aime bien découvrir. En fait, j'aime beaucoup apprendre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime porter des pantoufles chez soi, mais pas au bureau. Euh, et dans ma vie professionnelle, euh, mmh. le, le confort, etc., je l'aime bien, comme tout le monde, tu vois. je ne suis pas un malade mental... Euh... Je préfère prendre du plaisir, évidemment, c'est ce qui guide vraiment mes choix. Mais j'aime bien euh, prendre des risques, tester des choses, quitte à se planter. Hein. Enfin, je veux dire, euh, j'ai eu des échecs euh, dans ma carrière. Euh, J'en aurai sûrement d'autres, le moins possible, j'espère. Mais, mais je veux dire, je trouve que ça jalonne aussi. C'est des moments où, euh, potentiellement, tu te remets plus en cause aussi, tu réfléchis. Tu te questionnes sur tes forces et tes faiblesses. J'ai, comme tout humain, j'ai des forces et j'ai des faiblesses. Le but, c'est, à mon sens, d'essayer au maximum de ne pas réitérer les erreurs du passé et donc d'en apprendre euh, et de, de tirer les choses vers le haut. Et donc moi, à chaque fois que j'ai fait des choses, que ce soit dans la presse papier, que ce soit en télé, en radio, sur le web, j'ai Essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience Par exemple tu vois dans la presse papier J'adorais aller avec les maquettistes Regarder comment ils faisaient Photoshop Je suis toujours okay. une bille à Photoshop hein. ouais. mais, mais je regardais Aujourd'hui ça me sert en fait Parce que quand tu vois je fais mes miniatures Mes machins etc Avec mes tout petits moyens Et mes faibles talents créatifs mais Néanmoins je sais qu'il y a certains éléments Que je oui. tiens de cette époque là Ou machin voilà, les podcasts, bah c'était mon expérience télé. Euh, YouTube, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu la convergence de tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire la production. Quand j'étais en télé, où je produisais des émissions, enfin j'aidais à les produire, à gérer des équipes, etc., euh, de plusieurs personnes, des techniciens, euh, des plannings, des plannings euh, pas simples à gérer. Euh, le web m'a appris aussi... Euh, la réactivité, c'est pas du tout la même temporalité que la presse magazine où t'as des bouclages, c'est super intense pendant 3-4 jours. Puis après, t'es quand même, pendant une semaine, t'es là à faire oh, bon, alors le prochain magazine, on va faire quoi Et tout, t'as as, as, as le temps, tu vois, sur un mensuel ouais. du moins. Euh, YouTube, c'est.
0: Ouais.
1: Tu vois, t'annonces pas les résultats de la finale de la Coupe du Monde euh, un jour après ou même 5 heures après. Il y a une grosse news jeu vidéo qui ouais. tombe. L'une des promesses que je fais avec mes, mes viewers, avec mes abonnés, si je le peux, hein, c'est de couvrir la chose au plus près, au plus chaud, et d'y ouais. apporter une analyse, un décryptage, etc. Donc euh, ouais, ouais, je pense que c'est la synthèse de, de toutes ces expériences et de tous ces apprentissages. Et en fait, j'ai toujours mmh. pensé que le moment où tu apprenais plus ou plus trop, c'était le
0: moment où il fallait commencer à imaginer autre chose et, et, et bouger. Et, et voilà a un point sur lequel je vais te relancer que tu as mentionné à l'instant et, et sur lequel tu n'es pas revenu, c'est-à-dire en parlant aux acteurs de l'industrie, j'ai l'impression qu'on est sur une autre transition similaire mmh. à celle que la presse papier a vécue mmh. avec Internet. Mmh. Et du coup, cette transition, ouais. euh, tu la décrirais comment euh, Si on est pragmatique euh, aujourd'hui, depuis maintenant
1: bah, des années, sur chaque couverture de grands événements, de temps fort, euh, les conférences E3, les conférences de présentation de la PS5, des Xbox euh, Series, etc., euh, sur ma chaîne en carreau jus avec Carole, etc., on a toujours été en audience pure euh, plus haut que bah, les gros sites euh, classiques d'actualité de jeux vidéo euh, bien établis. Euh, alors que nous, on est au fin fond de YouTube, on n'a pas d'autoplay, on n'est pas en home page, etc. Donc c'est quand même des données qui, quand elles se répètent sur plusieurs fois, plusieurs années, Enfin, tu vois, le reveal de la, de la PS5, on avait plus de 100 000 connectés en simultané. Et comme on sait, en plus, qu'on avec Carole, on a une audience qui est assez familiale, qui est extrêmement variée, vraiment, j'entends parfois des gens dire « Ah, c'est des enfants !» Et là, je me marre, véritablement. Non, je dirais même que les plus jeunes sont probablement le segment que j'ai le moins. Le gros de, des gens qui me suivent ont à peu près mon âge, un petit peu plus jeune mmh. que moi. Le cœur, c'est 25-45 ans, euh, véritablement. Et il y en a des, des, des plus âgés. Je pense que c'est des gens, tu vois, qui aussi, pour certains, me connaissent de ces époques-là, hein, euh, de la presse-papier, qui, qui ont suivi. Et franchement, alors ça, c'est vraiment un point qui me paraît super important. C'est moi, la reconnaissance que je fais à, à mes viewers, etc. Parce qu'aujourd'hui... Je suis avec mes petits bambous, là, euh, mes petits trucs, et, et voilà, hein, euh, j'ai pas de grands groupes, euh, vraiment, j'avance de manière autonome, ce qu'à a une fois de plus, c'est forcer ses faiblesses, et pour répondre à ta question, parce que je me rends compte que je suis encore en train de digresser, euh, bah c'est des acteurs de l'industrie euh, qui m'en parlent, et qui me disent, et, qui, et je le constate, qui me proposent de plus en plus d'exclusivité française, mm chose qu'avant c'était pas le cas, euh, c'était donné euh, bah, au plus gros site etc, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup beaucoup de très grosses exclusivités, euh, des jeux que je peux découvrir euh, en avant-première des interviews avec des personnalités prestigieuses, je parlais de, de, de Hironobu Sakaguchi mais je pourrais parler de Hideo Kojima, je pourrais parler de David Cage je pourrais parler de, de beaucoup de grands noms euh, qui me font l'amitié la, et la confiance de venir en, en exclusivité euh, sur ma chaîne euh, donc voilà, euh, ce shift je le sens je le vois euh, et surtout bah, ça a créé aussi une un appel d'air et il y a beaucoup de gens qui ont constaté que ah ouais on pouvait faire l'actualité du jeu vidéo au quotidien comme ça sur youtube qui s'y sont mis et tu sais ce qui se passe dans un marché bah plus il y a d'acteurs qui se mettent plus donc il grossit plus donc les regards se tournent ça prend toujours du temps il ya de l'inertie évidemment hein, la bascule entre le web et la presse papier elle s'est pas fait en deux ans ni trois ans etc mais bon et là j'ai l'impression qu'on est encore Enfin, qu'on est dans cette période de transition, il reste euh, des sites euh, éminemment euh, énormes, hein, je pense à jeuxvideo.com, en France, c'est de loin le, le plus grand, mais, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est plus les audiences qui faisaient tous, euh, il y a quelques années, là mm. où Twitch, YouTube, a vraiment progressé, et est devenu aujourd'hui euh, une manière de s'informer sur l'actualité du jeu vidéo euh, tout à fait
0: euh, comprise par les gens. Et donc ça, c'est c'est assez spectaculaire, en fait, comme idée. C'est l'idée qu'aujourd'hui, euh, toi, tu es quasiment tout seul et euh, tu peux rivaliser avec euh, une entreprise qui... Je ne sais pas combien de personnes travaillent sur jeuxvideo.com. C'est quoi, jeuxvideo quoi l'ordre d'idée, à ton avis à Des centaines. Et si des on centaines parle de, de médias, des milliers. Ouais.
1: C'est-à-dire que si on compte les équipes rédactionnelles, euh, mmh. marketing, euh, commercial, technique, euh, etc., euh,
0: beaucoup. Donc, c'est donc assez spectaculaire comme... Euh, comme idée, c est, et c est, euh, comment toi tu l'expliques Est-ce que c'est la force des plateformes comme YouTube et des algorithmes de recommandation ou est-ce que c'est plutôt la force de, euh, au fil du temps, les gens gravitent plus vers des personnalités plutôt mmh. que vers des marques en plus impersonnelles C'est en tout cas ce qu'ils m'ont dit, euh, ouais.
1: vraiment. Euh, parce que moi, j'ai posé la question. Euh,
0: assez rapidement, en fait, euh, la
1: chaîne a, a connu vraiment un démarrage euh, assez fort mmh. et euh, ça n'a cessé de, de progresser. Tu te souviens euh, à combien de temps ça t'a pris d'arriver à 100 000 abonnés sur la chaîne Je ne me rappelle plus trop, mais euh, je ne sais plus trop, trop. Je dirais un, un an peut-être, ou non, ouais. mais peut-être 8-9 mois, un peu moins d'un an. Mm. Mais alors après, moi, je, je tiens quand même à préciser euh, ça reste une niche. L'actualité du jeu vidéo, c'est une niche. Parce que je veux dire, ok, euh, j'ai euh, un peu moins de 600 000 abonnés, euh, les vidéos marchent très bien, etc. J'en je, suis très content et je remercie infiniment les gens. Enfin, c'est des tout petits chiffres hein, par, par rapport à, aux stars de YouTube avec des ouais. millions d'abonnés, etc. Et, et je veux dire, je, je n'ai je pas une croissance de stars de YouTube et je ne me prends pas pour une star de YouTube. Je ne me suis jamais pris pour une star de quoi que ce soit, de toute manière. Moi, j'ai juste la chance, honnêtement, de faire depuis maintenant longtemps ce qui me passionne. Euh, et vraiment, j'en suis reconnaissant euh, infiniment euh, aux gens qui m'ont permis de le faire, et qui aujourd'hui me permettent de le faire, c'est-à-dire mes viewers, euh, mais j'ai pas de... Vélé moi, moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du plaisir. D'ailleurs, je suis assez transparent avec euh, mes viewers, à chaque fois, je leur dis, vous savez, hein, la première personne qui doit prendre du plaisir, vous l'entendez peut-être pas souvent, mais c'est moi. Parce que si je prends pas de plaisir, de manière répétée, au bout d'un moment... Je n'arriverai pas à vous donner du plaisir. Ça se verra, etc. Je ne sais pas faire euh, la comédie et machin. La plupart des gens qui me rencontrent euh, disent que bah, en fait, euh, je suis exactement pareil en vrai que derrière l'écran. En, en vérité, euh, je me dis que c'est le meilleur moyen d'être euh, assez rectiligne, en fait. Tu vois, de ne pas se créer un espèce de personnage. Alors Parfois, il y a des gens qui te créent un personnage à ton insu. Voilà, ils inventent des choses. Bon, ok, très bien. Mais... Euh, moi, j'essaie d'être ce que je suis euh, avec euh, mes forces et mes faiblesses. Mais euh, ouais, ça a beaucoup changé. Et les gens bah, me disent, bah oui, on préfère aujourd'hui aller voir, pas tous évidemment, mais un bon nombre, euh, des personnalités, des gens pour avoir leur avis. Mon avis, il est subjectif. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué aujourd'hui à, à bien réaliser. Et, et je trouve qu'il dépasse le cadre de l'actualité du jeu vidéo mais qui est dans plein de domaines d'actualité, de, de médias, de presse, etc., il y a une énorme erreur qui est faite par beaucoup de gens qui disent « Vous n'êtes pas objectif. Ouais. Vous, la presse, les médias, vous devez être objectif. C'est un scandale, vous n'êtes pas objectif. » Alors, je ne vais pas parler euh, pour tous les domaines, mais dans mon domaine, qui est l'actualité du jeu vidéo, qui est un domaine en plus de divertissement, euh, éminemment de passionné, quand même, à la base. Il y a des choses sur lesquelles tu peux être objectif, c'est la technique. Quelle est la taille de cette boîte Objectivement, tu peux pas inventer si c'est 12, 14 ou 13. Si tu prends as un truc et tu mesures et machin. Quel est le poids de la boîte Est-ce que euh, la console, elle tourne à combien d'images par seconde etc. Tout ça, OK. Mais après, c'est de l'appréciation artistique, en fait. Est-ce que l'histoire, l'aventure, le graphisme me plaît, ne me plaît pas Moi, je trouve que bah, ça s'appelle un édito. Et l'édito, c'est subjectif. C'est pétri de la culture, de la personne qu'on écoute, etc. Moi, je ne prétends jamais avoir l'avis euh, juste et bon, etc. Je, mon avis, j'essaye de l'étayer au maximum d'arguments. C'est pour ça que dans tous mes tests, par exemple, je mets toujours les forces et les faiblesses. Même un jeu qui est très bon, tu arrives toujours à trouver des petites faiblesses. Même un jeu qui est très mauvais, tu arrives toujours à trouver des petites qualités. Pour que les gens aient un maximum de, de vision générale de ce que c'est. Mais après, in fine, c'est mon avis. Et j'invite les gens à les comparer avec d'autres avis et de se forger le, le leur à, à la lumière de tout ça. Mais euh, à mon sens, c'est un biais que beaucoup de gens ont, mmh. c'est de vouloir prôner l'objectivité dans des domaines où non, bah, je vous le dis, c'est faux. Les gens qui vous diront les yeux dans les yeux, je fais un test objectif, mmh.
0: c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Ou alors, si, tu... si tu... j'ai aussi le même commentaire, et j'ai remarqué que si tu retires toute la subjectivité, en fait, le test, c'est juste la page Wikipédia. Tu as la bah, date de ouais. sortie, la personne qui l'a créée, euh, et, et c'est à peu près tout. Parce que moi, j'ai un peu le même commentaire. Tu vois, les gens vont me dire sur une vidéo, bah, en fait, tu n'es pas objectif dans ton analyse. Mmh. Le truc, c'est que si mon analyse elle était objective, elle n'avait aucun point de vue, bah, finalement, j'aurais juste une liste de faits. Et ce serait une page Wikipédia pas extrêmement intéressante de dire, voilà que, ce qui s'est passé, et voilà, euh, il a dit ça, il a dit ça. Bon, bah, salut les enfants, <rire> à la prochaine. Quoi. À partir du moment où il y a une analyse, si les gens viennent te voir, c'est pour avoir un point de vue, sinon, ils peuvent aller n'importe où. Et la personne qui a un point de vue. Euh, qui est un petit peu différent et qui est, un petit peu, qui est subjectif, bah c'est ça qui va faire que tu es différent et que les gens viennent te voir. Sinon, ils pourraient voir n'importe quelle chaîne YouTube euh, qui raconte les mêmes fêtes que toi, où les fêtes mmh. sont publiques et n'importe qui peut aller les trouver. Quoi.
1: Bah, je vais te donner un exemple euh, récent qui a fait euh, beaucoup réagir, etc. Moi, je joue, je suis un joueur, je, je joue à énormément de jeux et depuis des années, etc. Ok. Mais et du haut de mes 41 ans et maintenant en papa, euh, j'ai peut-être perdu un petit peu de dextérité, euh, et puis j'ai jamais été euh, le hardcore gamer de dingue en termes de, de, de manipulation, etc. Moi, en plus, les, le genre de jeu que je préfère, c'est plutôt les jeux d'action, aventure, etc. C'est pas euh, les titres les plus frénétiques. Et il y avait un jeu que j'attendais vraiment, qui s'appelle Returnal, euh, c'est des boucles temporelles, etc. C'est un roguelite et tout. J'ai trouvé l'univers incroyable, un peu euh, Alien, Prometheus. Euh, tu vois, c'est sur PS5, les graphismes étaient magnifiques, euh, la DualSense... Bah, tout ça, euh, très objectivement et subjectivement, m'a beaucoup plu. Mais la difficulté du jeu m'a opposé un mur. Mais vraiment, qui m'a, je, je n'ai pas oui. réussi. J'y ai joué, ouais. j'y ai joué, genre 10 heures, et j'arrivais pas à progresser. Et donc, c'est posé la question à moi, genre, bah je dis quoi, genre. Je fais oui. mon test en disant, ouais, oh, les graphismes, vraiment super, l'ambiance est trop géniale, etc. Mais en fait, bah, je sais pas, la durée de vie, je la connais pas, parce que j'ai vraiment pas réussi à aller assez loin à mon sens, etc. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle, un, enfin, ce que j'ai appelé un non-test. Pour le dire ouvertement. Donc, oui. bah, tout ce que j'ai pu constater, je vous en parle. Et ensuite, voilà. Et après, je le twistais en édito en disant, parce que c'est un sujet qui revient de temps en temps, et sur lequel je trouve qu'il y a des choses à faire dans cette industrie, euh, l'accessibilité, la difficulté, etc., et est-ce que, sur ce genre de jeu-là, ça dénaturerait totalement, est-ce que les développeurs ne peuvent pas imaginer peut-être des moyens innovants, hein, que je... voilà. et j'arrivais avec certaines propositions, pas uniquement juste des modes de difficulté, mais peut-être euh, euh, un mois après la sortie, proposer des choses, des aides, euh, pour des joueurs, machin, pour garder, tu vois, les joueurs les plus hardcore qui veulent leur truc au mmh. début, machin, pas de problème, enfin, Bon, pour une partie du public, pas tous évidemment, mais je me suis fait mais déchirer, <rire> mais déchirer complètement. Alors évidemment, ceux qui sont insultants et machin, bon, ça me passe au-dessus, euh, je, je m'en fiche, euh, Voilà parce que je trouve que c'est pas une méthode de dire mais, mais dans l'eau, il y en avait qui, était, qui avaient des avis qui disaient ouais mais ça va dénaturé etc et je les ai entendus et franchement c'était super intéressant et, et en vérité tu vois ça a pu faire évoluer même ma perception de mon postulat initial et c'est ça qui est très intéressant mais voilà moi ce que je fais c'est j'expose des avis et je sais que dans le monde du jeu vidéo où c'est très réactif où il y a vraiment des communautés très fortes où il peut y avoir de véritables clivages parfois, ouais. à mon sens un peu dommage mais bon c'est comme ça, entre les différentes consoles euh, machin, l'appartenance un peu PSGOM tu vois, ah. c'est pour ça que moi je parle plus de match que de guerre mais c'est vrai que pour certains c'est un peu euh, vindicatif quoi, mm. et bah comme moi je, ça fait 25 ans que je donne des avis, et bah forcément t'as des gens qui apprécient, t'as des gens qui aiment pas, mais bon bah pour autant moi je vais continuer à donner mon avis hein,
0: jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui m'écoutent il <rire> y a un point là que qui est important en termes de performance sur YouTube, c'est qu'en fait une vidéo comme ça qui, qui, qui va être méga controversée mm. va généralement mieux marcher et booster plus ta chaîne qu'une vidéo où tu aurais dit en fait euh, ce que tout le monde dit sur le jeu, parce que tout d'un coup il y a une raison pour les gens de venir te voir euh, puisqu'ils sont contents ils sont pas contents il y a une raison pour engager et on sait que les gens qui sont pas contents commentent beaucoup plus ah bon? que les gens qui sont contents. Tu crois Stan Donc ils boostent, <rire> c est, c est... Donc, ils boostent ta vidéo à fond donc tu vois. Ouais. Ouais, je vous dis moi ouais, j'ai euh j'ai un auteur de mes scripts, il me met des trucs et il me met en commentaire, j'ai mis ça pour que les gens réagissent, et il y a eu des trucs, des trucs débiles l'autre jour il a mis, on l'a pas gardé mais en gros il, a, il avait mis euh, si tu viens acheter une chocolatine chez ton boulanger, ce qu'il sait que si tu mets chocolatine dans ta vidéo, je vais vous dire mais non ça s'appelle un pain
1: chocolat
0: tu peux créer des trucs incroyables sur Youtube et finalement c'est ça aussi qui va vraiment euh, faire qu'une vidéo fonctionne parce que euh, il y, 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 y a de la dans l'exemple
1: que je t'ai donné ouais. là et tout Ouais. Euh, moi mon but c'était pas ça euh, et en non vérité euh, c'est rarement le cas moi mon but c'est d'exprimer une opinion ouais. et, et en vrai en vrai hein, je pensais pas alors je sais qu'il y a une frange hardcore des joueurs euh, c'est un sujet
0: sensible c'est
1: un sujet sensible ok c'est vrai mais bon moi j'ai toujours été comme ça ouais. en fait et ouais. euh, je pense que pour ceux qui justement me suivent depuis un bon bout de temps mm. je suis quelqu'un d'assez rectiligne quand même c'est à dire mm. je le vois pas tant que ça euh, je vais droit à machin et donc quand j'ai des convictions j'aime bien les défendre et je m'en contrefiche ouais. qu'il y ait des gens qui soient là, oui, ou, 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 espèce de gros nul, machin, etc. Et tout. Euh, je les trouve un peu tristes en vérité, parce que quelque part, il, il, je trouve qu'ils s'humilient plus qu'autre chose à, quand t'as as du dénigrement, quand t'as du, du vomi verbal, quand tu as, as de la répétition, surtout, tu vois, genre tous les jours, mm. tous les jours, tous les jours, venir voir un truc que tu sais que tu pas ou une personne que tu n'aimes ouais. pas. Moi, je trouve un côté fascinant, mais je pense qu'un jour, ils se retourneront sur leur vie, ils diront waouh! Tout ce temps que j'aurais pu mettre dans faire des trucs cool dommage et ça c'est pas mon problème
0: ouais. c'est un, un sujet assez intéressant euh, de euh, le niveau de d'identité que les gens peuvent mettre euh, dans leurs jeux vidéo dans, mm. dans leur console dans moi je suis un fort toi t'es un nul il mm. euh, y, y a tout un sujet je, moi, je pense que probablement en faire une vidéo c'est incroyable de, du niveau d'investissement émotionnel que les gens peuvent avoir mm. et l'idée qu'une partie de euh, de ce qu'eux, ils en retirent, c'est de se définir en tant que personne et de pouvoir aussi, du coup, se poser en opposition par rapport à d'autres. Ouais. Où au final, si tu prends un temps de recul, tu vois, pour les gens qui sont pas dans l'industrie, ils se disent Bah, qu'est-ce que tu me racontes C'est ça une boîte que tu branches à ta télé, c'est la même chose. Enfin, tu vois, la différence, elle n'est pas flagrante pour, pour la personne random, mais c'est souvent les gens en fait qui sont les plus proches qui vont se focaliser sur la petite différence qu'ils ont entre eux. Mm. Et euh, bah, c'est comme si tu avais euh... des
1: fanboys de Netflix ouais. et des fanboys d'Amazon de Prime, tu vois, genre, ouais, c'est assez, assez particulier. Vas-y, sur Amazon Prime, il ouais. y a plus de trucs vraiment. <rire> Netflix, c'est trop délasse, machin. Disney Plus, moi, je suis la troisième tendance. Attends, machin. bon, bah, ouais. ça arrivera peut-être un jour, cela dit, hein, parce que T'en as pour euh, ouais, Samsung, Apple et ouais. compagnie. Ouais. as plein de... Il y a des gens, ils se sentent exister, tu vois, en défendant mmh. leur chapelle de, de fous comme ouais. ça. Mais bon...
0: Ouais, c'est assez, assez drôle comme analogie. C'est vrai, que... vrai que vu comme ça, c'est assez particulier. Mais du coup, ça donne ce côté... Euh... Je pense que ça joue aussi, tu vois. Je pense que c'est un peu le revers de la pièce de tout ce que tu disais sur le côté passion. C'est-à-dire que mmh. les gens, mmh. ils, ils ont grandi avec, ils ont investi tellement d'énergie et d'émotion dedans que pour une partie des gens, bah, ça devient une... Euh une partie importante de la manière tu vois d'où ils font ils font sens du monde et ils y investissent beaucoup de ils investissent beaucoup d'eux-mêmes en fait et donc du coup quand tu investis de toi dans quelque chose et que quelqu'un te dit c'est pas bien ou en fait non l'autre c'est mieux et donc du coup il est en train de te dire bah non toute ta vie t'as été fan de Nintendo bah en fait t'es nul parce qu'il fallait être fan de Xbox tu vois et d'un coup t'es en train d'insulter la personne et et toute sa tout ce qu'il a construit dans sa vie et je pense que c'est c'est ce qui fait c'est assez frappant tu vois le jeu vidéo du, du niveau de... il y a un peu le même truc dans les films mais pas tout à fait au même niveau tu vois il y a, il y a il n'y a pas autant d'églises et de. Et de euh, je te dis, pour moi, c'est le sport. Ouais. La meilleure
1: comparaison, c'est le PSG, ouais. C'est ouais, ouais. ouais. euh, Inter de Milan, Milan, c'est mm. euh, les rivalités euh, presque, tu vois, qui se transmettent euh, ouais. familialement, ouais. machin, genre... C'est vrai que là, c'est bah, Machin et tout. Il y a une espèce de folklore comme ça que je trouve, à
0: partir du moment où ça reste dans les, le cadre de machin, plutôt cool, ouais. en vérité. Ouais. Tu vois, euh, bah c'est quand devient excessif, plus... comme tout... Tu Pardon vois, ça, ça, ça donne du sens au match. Il y a, il y a, ouais, il y a une histoire derrière, il y a un sûr. enjeu qui est mmh. plus que... Bah, on va jouer, au final, le... il y a un gagnant. Il y a, il y a un côté... Et, euh...
1: et tu sais, moi, je ne suis pas de ceux... Il y a des gens qui voudraient... Là, c'est un peu la nouvelle tendance, genre... Euh, alors, il n'y a pas de guerre de consoles, il n'y a même pas de rivalité, il n'y a rien, et en fait, tout le monde s'aime bien, etc. Ce n'est pas ouais. vrai. Moi, je trouve que... Oui, alors, le terme guerre des consoles est peut-être un peu désuet aujourd'hui. Tu vois ce que je disais À titre mmh. personnel, j'utilise depuis ouais. un bon bout de temps maintenant plutôt le même terme le match. match qui représente représentent mieux ça. Mais évidemment que PlayStation, Sony a envie d'être leader du marché. Évidemment que Microsoft, Xbox, ils ont envie d'être leader du marché. Évidemment que euh, publiquement, ils sont un peu genre « Ah, machin !» Mais que bon, ils essaient quand même de tirer la couverture et de jouer avec leurs armes, etc. Chacun, voilà. Mais on peut le faire. C'est une rivalité. C'est du business, quand même, hein, derrière. Euh, C'est pas juste le monde des bisounours, etc. C'est une fois de plus, c'est quand ça devient excessif et tout. Mais d'ailleurs, en vérité, les constructeurs le disent assez souvent. Hein. Je crois que Phil Spencer l'a même dit assez ouvertement. Phil Spencer, c'est le boss de Xbox. Il dit le, le, le pire, c'est les fanboys. Hein. Parce que eux, en fait, ils, se, ils vont l'étape d'après, quoi. C'est-à-dire que tu peux soutenir ta marque, trouver que la Xbox mmh. est super, la PlayStation c'est super, la Nintendo c'est super, ce que tu veux, quoi. Préféré, tu vois. On a tous des préférences. Mais quand tu veux, en fait, quand tu ton plaisir, c'est que celui d'à côté, il échoue. Où il va pas bien, ou euh, il est moqué, ou machin. Là, par contre, bah là, c'est pernicieux.
0: Ouais, je me demande d'ailleurs. Tu parlais du PSG. Là, je me demande si ça va être un truc générationnel. Tu je me demande si les enfants qui grandissent aujourd'hui dans une famille PlayStation ils vont grandir et, et en fait de PlayStation. Euh, si ça se transmet, je ça, sais ça, pas. ça va finir. Robéo et Juliette, quoi.
1: Mon ouais. fils, tu es PlayStation, ma fille, tu es Xbox. Ce n'est pas possible. <rire> pas Vous ne pouvez possible. pas être transformer. <rire> ça ne peut pas On marcher. On n'a pas assez
0: de J'ai mis sur la télé. Désolé, les gars. <rire> <pas possible>. <rire> je, veux, je veux revenir pour, pour faire une transition un peu abrupte sur un élément dont tu as parlé tout à l'heure, mais sur ton rythme de travail. Mmh. Euh, si tu, je crois que tu t'as déjà vu ma chaîne et tu connais mon, mon rythme qui est Allez, assez beaucoup. posé. Euh, mmh. Toi, tu publies des vidéos, parfois tu publies plusieurs vidéos par jour. Mmh. Comment tu t'organises
1: eh ben, on en vient à ce que je, je te disais tout à l'heure, à savoir ben, l'expérience de la télé et du web, quand j'étais rédacteur en chef, etc., où j'ai appris à faire des plannings, à organiser euh, les équipes, à essayer d'optimiser vraiment euh, euh, la production, en fait, de trouver des méthodes qui te permettent d'améliorer ta, ta productivité aussi. On parle aussi là, de travail, donc il euh, y a de ça si je devais recommencer tout à zéro à chaque fois, remettre tout mon setup et machin, non, c'est pas possible, j'arriverais pas à avoir cette cadence-là, donc il y a des choses, et je le, je le vois souvent sur ta chaîne, t en parles aussi euh, de ces gains de productivité, ou les... mmh. quand tu fais des vidéos bilans, euh, sur je voulais te faire tant de vidéos, j'ai essayé de faire ci, machin, voilà. ouais. c'est super intéressant, je pense que tous sur YouTube, à partir du moment où tu le fais vraiment comme ton métier, tu réfléchis aussi un petit peu sur ce genre de choses-là. Euh, après, moi, j'ai vraiment, je pense, apporté ça, c'est-à-dire ce côté... Euh, c'est l'actualité. Et l'actualité, moi, je ne la maîtrise pas. C'est-à-dire que je suis dépendant de ce qui se passe. Par contre, quand ça tombe, je me dois d'être assez réactif et donc euh, d'avoir préparé un petit peu une base qui va me permettre de bien réagir, etc. Euh, D'analyser. Je prends toujours ce petit temps de recul pour pouvoir euh, étayer un petit peu mes points, etc. Donc, euh, bon, et puis c'est une gymnastique. Et une gymnastique euh, où il y a des jours, où ça se passe bien. Et Puis il y a des jours c'est la cata, hein, je ne le cache pas, parce que les gens ne voient que les bonnes prises, mais euh, a... <rire> comme toi je pense, il y a des moments où oui. tu fais, mais c'est pas vrai, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, euh, je bug, euh, ouais ouais, et puis là on va avec cette période quand même de, de confinement, etc. Et euh, euh, j'ai un bébé en bas âge. Euh, du coup, on a dû garder beaucoup à la maison. Ça a été vraiment un équilibre de s'occuper d'un enfant, euh, préparer les choses. Donc, il euh, y a eu une espèce de course de relais avec Carole, euh, ma femme, etc. Enfin, toute une organisation. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dans ces trucs-là, un peu tac, qu'il y a une excitation d'essayer de trouver les meilleures manières de s'en sortir. Et
0: voilà, bah écoute, ça n'a ça pas trop mal marché au final. Du coup, c'est quoi le, le cycle de, de production d'une vidéo C'est-à-dire, tu te lèves le matin. Tu fais quoi tu lis, tu lis les news tu, tu Je lis les, les news, ouais. en vérité, H24. Okay. Mais,
1: mais quand je dis H24, c'est H24. Ça veut dire que... Et si tu trouves un
0: truc intéressant, tu, tu le mets quelque part, tu as un voilà. document particulier Exactement,
1: ouais. Ouais. Je, okay. je me stocke des trucs, machin. Euh, ce qui fait que, généralement, je suis debout à 6h du mat', quoi. Euh, okay. et euh, je finis rarement avant 20h, 21h, hein, euh, et toute la journée, globalement, est passée entre... Alors après, chaque jour a sa vérité absolue, mais dans le, la régularité, globalement, euh, bah, je vais tourner une première vidéo. Après, euh, je vais commencer euh, à dépiler un peu, répondre à, à des mails, euh, checker un peu les plannings. S'il y a des invités, euh, commencer à préparer les, les questions. Euh, si j'ai un test à faire, bah, jouer au jeu, euh, etc. Enfin, voilà. Souvent, les tests, par exemple, je joue hors horaire de boulot, <rire> c'est-à-dire le soir tard, mmh. euh, à 22h je ne cache pas quelle heure du matin et tout, parce que sinon en fait ça ne rentre pas tout simplement parce que je n'ai pas d'équipe de 4 personnes euh, qui vont faire chacun un test euh, et, machin. et à la fois c'est ce que les gens viennent chercher sur une chaîne qui porte le nom d'une personne, tu vois donc euh, quelque part je le comprends euh, mais oui par exemple le bistrot du jeu vidéo qui est un format qui est très apprécié, qui est un format de revue de presse en fait, euh, quotidien euh, un récap de l'actualité euh, généralement c'est 5 news etc bah, je vais essayer de sélectionner dans le, les 24 dernières heures, les 5 news qui me paraissent les plus importantes, les plus impactantes, les plus intéressantes pour les gens qui me suivent, pour moi euh, etc, bah ça en fait euh, on va dire que le tournage à proprement parler, tournage, montage réalisation et tout, c'est rarement moins de 3-4 heures hein, euh, à peu près, ouais. mais il faut compter bah, toutes les microminutes avant de euh, checker, regarder, passer un coup de fil, machin, tatata, ta, ta. et puis au final de peut-être 12 news, en euh, garder 5, euh, 6, euh, se dire aujourd'hui il y un peu plus parce que quand même la c'est dense, etc. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, il n'y a, a aucune, enfin, il n'y a aucune, sauf, à euh, des exceptions, euh, vidéos qui se font, euh, pa, paf, oh, c'est facile, tac. Euh, ou si ouais. c'était facile, j'invite tous les gens euh, à le faire. Hein, vraiment, euh, ouais. allez-y, let's go, les gars, euh, éclatez-vous.
0: Et généralement, du coup, les, les vidéos, tu les, fais, tu les fais dans la journée. Quoi. Tu n'étais pas sur euh, un processus extrêmement long. Euh, tu es là, tu as un bloc de 3-4 heures, tu fais la vidéo et à la fin, quoi, elle sort. Tu fais le montage toi-même Ouais.
1: Ah, je, fais, okay. je, fais, je fais tout, euh, de rares ouais. exceptions, mais genre très rares okay. exceptions. Mais les montages, par exemple, c'est moi qui fais tout euh, okay. moi-même. Les miniatures, euh, Carole m'aide euh, aussi un, un petit peu parce qu'elle touche bien ça, elle aime bien ça, elle le fait plutôt chouette. Euh, ça dépend en fait. Les vidéos d'actu, c'est du chaud. Je peux pas les garder. Ouais. En fait. Tu vois, le truc qui tombe, je vais pas dire, ouais, alors attends, celle-là, gros planning, je la mets dans deux jours, non. Et, et, et parfois, d'ailleurs, c'est un peu frustrant, parce que t'avais prévu une grosse vidéo, puis il y a un truc d'actu qui tombe, et entre guillemets, ça amoindrit peut-être sa visibilité de celle que tu venais juste de mettre, mais oui, mais je suis ouais. obligé de le faire, parce que, voilà. Par contre, il y a des vidéos plus intemporelles, genre des interviews, des rencontres, euh, machin, où là, ou bien des tests, sur lesquels, tu sais, on a des NDA, ouais. c'est-à-dire on reçoit souvent les jeux en avance, pour avoir le temps, justement, bah, d'y jouer, de se forger un avis... Et on a, genre, vous pouvez, mais c'est tous les médias pareils, internationaux, hein, donner votre avis, ça, ça ne veut pas dire, genre, il faut que vous disiez ça, mais euh, c'est juste, vous pouvez donner votre avis, je sais pas, le mardi, euh, à 16h, donc tu ouais. sais que as cette deadline, -a, et donc à toi de t'organiser dans le laps de temps pour bah, jouer au jeu, faire tes captures, faire ton montage, écrire ton texte, le, le, le tourner, etc. Quoi. Ouais. Et parfois, ça s'est joué à pas grand-chose hein. <rire> Pour, pour la
0: sortir. Euh, ouais, euh, et puis surtout, ouais. tu
1: dois connaître ça aussi, mais euh, parfois l'encodage le, YouTube, il fait des choses chelous. Et parfois ouais. ça va super vite, puis parfois t'es là, et tu fais, ça fait trois heures quand même là, non
0: Parce que là maintenant ça se rapproche, je pensais être bien, mais je suis plus si bien là. Parfois c'est bizarre. Du coup, t'as aucune équipe avec toi Tu fais tout toi-même
1: Ouais. En fait, si, j'ai des gens avec qui je bosse, euh, euh, en l'occurrence par exemple Captain Ishiro, mais c'est pour ma chaîne secondaire. J'ai une, une chaîne secondaire euh, qui s'appelle Jeux vidéo Flash. Dans lequel, en fait, euh, pour ne pas inonder ma chaîne principale, parce que je trouve que c'est pas l'idée que j'en avais, peut-être que ça évoluera à terme, mais pour l'instant c'est pas l'idée que j'en ai, de mettre les meilleurs trailers, parce qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui veulent les bandes annonces, les trailers de jeux, etc. Mm. Donc on a créé ça, mais il y avait beaucoup de gens aussi qui demandaient, par exemple tu vois, sur le bistrot du jeu vidéo, d'avoir euh, les news mais au format séparé pas euh, 10-15 minutes de, de trucs. Je, moi, je veux juste la news. Euh, ah, bah il y a peut-être Dead Space qui va sortir. Elle va être annoncé le nouveau, etc. Je veux juste ça. C'est pour ça que ça s'appelle Jeu Vidéo Flash, parce que du coup, bah, c'est des formats euh, beaucoup plus courts. Et là, ça se retrouve là-dessus. Et là, je travaille avec euh, Captain Ichiro, à qui je fais un petit coucou, euh, qui assure Grapp, euh, voilà euh, sur cette aventure-là. Et puis après, on a aussi la team des Modos, etc. Donc en fait, il y a, y a quand même des gens, mais on va dire que
0: sur ma chaîne principale personnelle, Julien Chies, euh, ce que vous voyez, c'est homemade. Et ça, et, ça, et ça aurait pas du sens pour toi d'avoir une personne pour t'aider sur le montage Par exemple, c'est typiquement un truc que les youtubeurs réussissent à avoir de l'aide dessus, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Ça aurait pas du sens pour, pour, Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait Est-ce que tu le ferais Est-ce que tu ne veux pas le faire
1: Stan, si tu savais à quel point ça fait des années que je me pose ouais. ce genre de questions. Vraiment, je le tourne dans tous les sens. Euh, Il ouais. y a peut-être des choses qui arriveront euh, okay. à terme, mais ouais. ma grande problématique aujourd'hui, c'est justement cette problématique de réactivité. Et pour être en courroie de transmission la plus directe, ouais. par rapport à la latence, qu'un un, un fait d'actualité arrive, tu le découvres, tu l'analyses, tu écris ton petit texte quand même, parce que voilà, tu montes le... Bon, si tu rajoutes ouais. un intermédiaire, c'est-à-dire je finis mon truc, ah, je prends mon truc, je fais un oui-transfert, j'attends, ouais. je prends mon téléphone, je fais, alors attends, pour le montage, j'aimerais que tu me mettes ci, que tu me mettes ça, que tu bidules. Ouais. Le truc revient, je fais « Ah, merde parce que ça peut arriver ?« Ah, merde ouais. Attends, je préférerais que tu mettes... Euh, » Tu vois, tout le ouais. temps qu'on perd. Et en mmh. fait, bah, le gain, ouais. il est pas... Et, 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 et tu le sais très bien, euh, regarde les chaînes d'information en continu, les, les radios, et, euh, France Inter, euh, quand il y a un fait d'actualité fort, si tu analyses 4 heures après, y a des, si tu l'as déjà vu avant, si tu as déjà eu l'information, alors il y aura des ouais. gens qui viendront. Mais ouais. euh, la, la, la fraîcheur est quand même... Un élément important dans ouais. la news, pas dans l'interview, pas dans le reportage, pas forcément dans un test,
0: hein, mais dans la news, dans la breaking news, un peu quand même. Mm. Ceci étant dit, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais pas vu ça comme ça. Ceci étant dit, je pense que à mon avis tu trouveras une solution. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as bossé pas mal sur les process de production. Mm. En gros, là, faut que tu aies. Euh... Le principal problème, c'est de se roder en fait avec les gens. Au départ, tu prends mm. des gens et tu dis, pff, en plus de temps de, de, de faire des retours à cette personne que de le faire moi-même. Euh, mais le but c'est que la personne puisse être rodée sur ta manière de réfléchir, tes process et que tu puisses trouver un moyen parce que euh, après peut-être que tu as, as une force de travail etc mais le rythme que tu as semble assez, semble assez intense toi, surtout avec mm. un, un enfant en bas âge à la maison et, euh, et c'est vrai que d'un coup tu retires le montage c'est un poids significatif tu vois, qui peut être retiré c'est un bloc et un petit peu. c'est compliqué de. tu peux pas vraiment avoir une personne d'autre qui enregistre avoir une personne qui écrit c'est compliqué tu vois. mais le montage c'est un bloc euh, continu euh, qui, peut, qui peut être séparé assez, et puis, mais y a et plein puis de si choses tu veux
1: publier tu sais, plus t'as 100% raison ouais, en vrai hein, euh, et je, je l'ai bien bien en tête bon il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer l'année dernière en 2020 ouais. mais avec euh, toute la pandémie la, la crise il euh, y a beaucoup de plans qui ont été un peu euh, mis par terre il euh, y en a certains du coup qui ont, que j'ai complètement reconsidéré euh, tu vois euh, je, je dirais même qu'il y a des organisations un peu l'ancienne mais c'est pas péjoratif hein, de euh, les gens travaillent tous au même endroit tout ensemble etc ce qui permet là encore de juste avoir à se tourner et faire au fait machin ce qui est beaucoup plus rapide que ouais. je, et je te fais un Skype et machin et tu m'as entendu alors attends au fait euh, attends il me répond pas je sais pas pourquoi euh, tu vois ce genre de choses là euh, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver mais sur euh, d'autres styles de format d'autres choses etc clairement je te le dis mais la chaîne ressemble... déjà la chaîne ne ressemble pas exactement à la même qu'au tout début et, elle... et dans les années à venir elle, elle évoluera mmh. encore parce que parce okay. que sinon je me lasserai moi-même tu vois ce que je... ce que je te s'exprimais et donc comme j'ai pas envie de me lasser par contre je ne sais absolument pas euh, ce que je ferai dans deux ans hein, ou dans trois ans Soit même on est conscient en tant que créateur de contenu, nous sommes dépendants quand même d'une plateforme, YouTube, qui du jour au lendemain peut changer les algorithmes, sur lequel tout peut changer, etc. Tu peux être haut devenir bas, moyen, petit, machin, plus du tout être dans, en phase. Tu peux avoir un problème personnel qui fait que tu n'arrives pas à tenir cette cadence. Il y a plein de raisons. Qui, tu vois, les gens, ils prennent beaucoup de choses pour acquises. Et, et moi, ce que, entre guillemets, mon expérience m'a apprise, c'est que non, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et qu'il faut faire très attention et qu'il hum, faut profiter des moments où ça va, en être conscient euh, et travailler à ce qu'à l'avenir, ils puissent perdurer ou les réinventer bien. Si tu, Une fois de plus, hein, si tu crois que tu es arrivé, euh, tu es foutu. Si aujourd'hui je me dis, euh, hey, ça marche bien, ouais il y a plein ouais. de vues et machin, super, je suis foutu. Et donc euh, fais-moi confiance ceux qui m'écoutent. Okay. Ce n'est pas ouais. du tout ce que je me dis, euh, bien au contraire. Mm
0: donc c'est un, un process mm. euh, as écrit un livre oui. sur un qui s'appelle AHL tout à fait euh, je voudrais que tu parles de, de qui, est, qui est ce, ce, ce monsieur et pourquoi est-ce que euh, tu as été inspiré d'écrire un livre sur lui
1: AHL je vous mets pas son petit mot mais euh, il est là effectivement <rire> et ben dans la même idée que ce que j'exprimais tout à l'heure qui était euh, la reconnaissance avec mes viewers AHL, donc Alain Huglacourt c'est la personne qui m'a inspiré et qui m'a donné envie de faire ce métier. C'était euh, le rédacteur en chef euh, de Joypad à une époque, de Console Plus euh, à une autre époque, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ce média de l'actualité du, du jeu vidéo en France. C'est quelqu'un qui a eu deux vies. Et c'est ça qu'on voit vraiment dans le livre. Les gens le connaissent sur sa facette euh, jeu vidéo, mais en fait, la moitié de sa carrière, ça a été dans la musique il a travaillé avec Demis Rousseau, il a travaillé avec Ennio Morricone, il a travaillé avec vraiment des grands noms, il avait un groupe de musique aussi, il a croisé Johnny Hallyday, il y a des petites anecdotes assez croustillantes d'ailleurs à ce sujet. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une autre industrie et qui a apporté bah, un petit aspect de cela. Par exemple, c'est le premier qui a fait des trombinoscopes et qui a quelque part un peu mis en avant les rédacteurs. Ou avant ça n'existait pas vraiment, et du coup créer euh, bah, euh, des personnalités. Et en fait, l'époque de la presse papier de ce moment-là, Joypad, euh, Console Plus euh, des années 90, euh, on va dire euh, tout tout début des années 2000, moi ça me rappelle un peu l'époque des Youtubers d'aujourd'hui, en vrai, ou Twitchers, enfin, en tout cas des, des personnalités euh, médias. Parce que bah, en fait on suivait un magazine, mais on suivait aussi une personnalité. On savait qu'il y avait derrière la signature, et chacun avait un style assez singulier parfois. Hein. Il y avait des rédacteurs que tu aimais bien, des rédacteurs que tu aimais moins bien. Il y avait des petites rivalités aussi euh, gentillettes euh, entre les différents magazines, qui parfois dans les éditos, dans les courriers des lecteurs, s'envoyaient des petits trucs, etc. Il y avait une espèce de, de bouillonnement comme ça, qui à un moment a été complètement lissé, aseptisé. Il n'y avait même plus de signature euh, en bas des articles. Je ne sais pas qui écrit. Alors bon, ok, euh, tu vois. Et, et lui, il a apporté ça. Et donc, euh, j'ai eu la chance. De, 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 bah, de, rentrer dans ce, dans ce métier. J'ai eu la chance, des années après, de, de le rencontrer. J'ai eu la chance, dès que j'ai pu, tu vois, à l'époque de Gameblog, c'est de le contacter, et lui dire, Ah, HL, tu veux pas qu'on travaille ensemble? Parce que lui, il était à la retraite, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, tu, tu, veux pas revenir, vas-y? Parce que je l'avais invité, avec le reste de l'équipe, pour un podcast, justement. Moi, j'étais comme un fou, quoi. Et je lui ai dit, derrière ça, je lui ai fait, Attends, Alain, vas-y, toi, t'es toujours, tu continues à jouer, on est d'accord? Bon, tout... il a du, il a du bagou, il a de la gouaille, etc. Boum Et au fur et à mesure, bah, aussi, il y a une amitié qui est née, et, et voilà, c'est devenu quelqu'un qui, qui est devenu proche. Et donc, un jour, je lui ai proposé, et puis on, on faisait des émissions ensemble, et on parlait beaucoup, beaucoup en off, et il me racontait sa vie. Et c'est un peu ce que je te disais sur le monde de la musique, ce que tout le monde ne connaît pas, et je faisais, Alain, c'est romanesque, c'est romanesque, t'as eu deux vies, c'est un truc de fou. Et un jour, j'ai fait, tu veux pas qu'on... ça te dirait, quand même On pose ça sur papier là. J'ai écrit bio, il m'a fait, Ouh, je fais attends vas-y vas fais-moi confiance et tout et boum ça y est c'est parti son mariage c'est la première télé-réalité de France parce que c'est une époque euh, années 70 euh, beatnik ouais. et compagnie son mariage a été télévisé en direct c'était le premier mariage télévisé en France non mais il y a des anecdotes de fou, de fou. Ce mec a plusieurs ouais. vies. Et, et vraiment, il est génial. Et donc, bah, encore aujourd'hui, il est fréquemment sur la chaîne, etc. Mmh. Et donc, pour moi, c'était une manière aussi de le remercier, euh, mmh. de lui témoigner mon affection et euh, de laisser une, une trace tangible aussi de, de ce qu'il a apporté, je trouve, à ce média et que les gens apprennent à, à mieux le connaître d'une certaine manière. Moi, quand j'aime les gens,
0: euh, euh, je leur dis et, euh, et je leur montre. Euh, et voilà. On a beaucoup parlé de, du jeu vidéo et de la passion. C'est une question un peu étrange, mais aujourd'hui, tu vois, toi, tu as, as ta chaîne YouTube, tu es papa, tu as plein de choses à faire, tu es occupé. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, le jeu vidéo En dehors du boulot, qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue personnel À quoi est-ce que tu penses que ça sert dans la vie des gens si, comme tu lis, il y a encore des gens qui ont euh, euh, entre 25 et 45 ans, qui, qui continuent à jouer, qui continuent à te suivre, qui continuent à, à vivre cette idée-là a ton avis, qu'est-ce qu'ils en tirent et qu'est-ce que toi t'en tires d'un point de vue personnel
1: Premièrement, je dirais que, et moi c'est ce qui me fascine encore aujourd'hui et ce qui me permet de ne pas être lassé ou pas être blasé, je trouve que c'est l'industrie qui se renouvelle le plus. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Il y a des cycles de nouvelles machines, ces nouvelles machines apportent de nouvelles technologies, ces nouvelles technologies permettent d'avoir des jeux... Toujours plus spectaculaire, toujours plus immersif. Le média du jeu vidéo n'a cessé de croître et donc intègre des personnalités différentes. Cette différence permet d'avoir aussi des jeux sur la scène indé, par exemple, extrêmement euh, euh, singulier, euh, séduisant. Euh, on les aime ou on les aime pas, tu vois. Là, c'est vraiment purement subjectif, mais voilà, ça apporte cette palette, cette coloration là que je trouve vraiment géniale. Donc déjà il y a ça, et puis ensuite, bah vraiment à titre personnel de joueur, moi j'aime m'immerger dans ces mondes-là, c'est vraiment une, une respiration, c'est pour ça que moi je suis plutôt, euh, clairement, hein, ça je ne l'ai jamais caché, mais c'est plutôt les jeux action, aventure, narration qui me plaisent, parce que moi ce que j'aime dans le jeu vidéo c'est qu'on me raconte une histoire. C'est j'aime plonger, être le, le, le personnage là d'une du, histoire qui me dépasse. Euh, moi par exemple, moi je suis, moi je suis un joueur assez contemplatif et lent. Euh, C'est-à-dire, euh, je fais beaucoup de mouvements avec ma petite caméra. Genre, tu vois dans un God of War par exemple, Pff, tu vois, on est dans les cavernes, je regarde, c'est magnifique. Je suis le genre de mec euh, qui va aller se mettre euh, contre une texture et la regarder, et faire oh, c'est quand même vrai joli et tout, tu vois. Apprécier le travail des, des développeurs, tu vois dans un Last of Us, tu rentres dans une pièce. T'as une bibliothèque, t'as des bouquins, machin, je vais aller regarder les différents bouquins, je vais essayer de regarder, et tout, voir peut-être les petits clins d'œil, des choses, machin, pour comprendre l'histoire, la méta-histoire, qu'est-ce qu qui a pu se passer avant, qu'est-ce que les développeurs ont voulu nous mettre comme élément, et tout ça. Donc ça, c'est plutôt ma typologie de jeu, et, et quand je suis là-dedans, pour les meilleurs jeux, et je trouve vraiment, tu sais, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'était mieux avant. Avant, c'était super. J'ai des souvenirs incroyables de la Super Nintendo, de la NES, de la Mega Drive et tout, même si moi j'étais plutôt au Nintendo. Euh, J'ai des souvenirs incroyables. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des valeurs de production qui sont mais, stellaires et euh, les meilleurs jeux, tu vois, je pense à un The Last of Us Partout par exemple. Oh, émotionnellement, ce que ça m'a fait ressentir, euh, la trace que ça m'a laissée, tu vois, c'est ça qui m'importe vraiment. Par exemple, tu vois, je pourrais très bien dire du bien d'un jeu qui a des faiblesses à partir du moment où, plusieurs jours après l'avoir fini, le jeu, il vit en moi, tu vois. Il est là, il est présent. Je pense par exemple à Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, c'est un jeu qui a eu un développement extrêmement chaotique, ça se ressent vraiment dans le jeu, il y a plein de carences, etc. Pas de problème. Ouais, mais cette aventure avec ces, ces mecs-là, ce groupe de potes, ces derniers plans, cette euh, conclusion, cette... Oh, elle m'a donné des frissons, genre, enfin vraiment, je... J'ai pas parlé pendant plusieurs minutes après, j'y réfléchissais, on en parlait avec des potes, machin. Enfin, voilà, bah, moi, ces jeux qui me transportent, qui me font vibrer à l'image d'un bon livre ou d'un bon film, c'est ça que je recherche. Et j'en trouve toujours euh, très régulièrement. Donc, je suis super ravi. Et il y a plein de jeux que j'attends. Et donc, euh,
0: bah, je kiffe en fait. Je prends du plaisir, tout simplement. Et tu, et tu continues à, à avoir ce même niveau de, de passion, je ne sais pas, pour les films, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une époque où les séries télé, c'était le truc le plus cool au monde. Ah oui les séries télé c'est cool mais tu vois il y avait une époque où c'était euh, c'était une partie de ma vie importante comme on le disait à l'heure pour les jeux vidéo tu vois c'était une partie de ma vie où j'avais mmh. envie de voir et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est juste un devenu un divertissement j'ai l'impression que j'ai perdu une partie de, de la passion que je pouvais avoir probablement pas de la faute des séries tu vois c'est peut-être moi qui ai, qui ai vieilli et qui ai plus d'autres choses dans ma vie qui font que finalement j'ai moins de place tu vois, pour ces éléments-là. Mmh. Je me demande si toi et, et, et tu vois le jeu vidéo, il y a, il y a un petit peu ce côté-là. Je pense que pour certaines personnes, ça peut devenir un élément qui était pendant une période de ta vie, quand tu étais plus jeune, vachement important et qui reste quelque chose que que tu que tu as avec toi, mais tu perds une partie de, de, de la passion que tu pouvais avoir. Et toi, ce qui est fou, c'est que cette passion, tu l'as tu l'as toujours en fait gardée au même niveau euh, malgré le fait que tu as eu encore probablement plus de de temps et tu as joué à plus de jeux que la majorité des gens, vu que tu l'as fait professionnellement et donc forcément, tu as, as eu l'occasion d'explorer plein de trucs. Et, je, et je, je sais pas exactement, ma question est un peu étrange, mais je veux revenir, c'est que pas mal de gens, tu as l'impression qu'au fil du temps, leur passion pour les éléments vont s'estomper. Tu, tu tu ressens plus mmh. les choses de manière aussi intense mmh. que tu ressentais précédemment. J'ai l'impression que tu l'as pas vécu avec le jeu vidéo. Et je me demande si dans d'autres domaines de ta vie, par exemple, est-ce que les films, c'est aussi cool que quand tu avais euh, genre 20 ans tu vois Ou est-ce que le jeu vidéo, c'est euh... spécial
1: Stan, c'est super intéressant. Et alors, moi, je dirais, c'est peut-être pas la faute des séries, mais c'est la faute du mode de diffusion des séries. Moi, je crois vraiment que, et pourtant, c'est ce que je fais, hein, et j'aime ouais. bien ça, hein, mais je pense que, en fait, c'est un truc, tu sais, contre-intuitif. d'ailleurs, euh, il faut pas le faire, en fait. Ouais. Tu es tenté de le faire. Tu te dis que c'est. dire cool. le binge-watching. Exactement. Ouais. Les séries que tu peux regarder en une traite, tu les as attendues ouais. un an, un an et demi, la saison, il y a 10 épisodes, et en l'espace de 24 heures, tu as tout regardé. C'est super intense, machin, mais c'est ouais. déjà fini. Et t'en parles beaucoup moins avec tes amis, etc. Moi, je me rappelle de Lost, par exemple, que j'ai adoré. Ouais. Pendant des années, avec mes potes, boum, on se retrouvait tous les matins, on faisait Alors, t'as vu l'épisode Ah ouais, ouais. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait qu'il y en ait deux, trois, et là, on se les matait. Du coup, ça créait encore plus d'attentes et machin. Et tu vois, ce que fait Disney Plus me paraît plus intéressant. Et je trouve que, par exemple, avec le courant ils ont eu un, une hype, et je dirais aussi Game of Thrones, plus forte, probablement, que si tout était tombé d'un coup. Tu vois Parce ouais. que du coup, T'as le temps d'en parler, t'as le temps de te poser des questions, t'as le temps de réagir, etc. Donc, ça, c'est pour l'aspect série. Je suis d'accord avec toi. Il y en a qui m'ont bien plu. Euh, je sais, comment elle s'appelle La série sur la nana qui joue aux échecs. Euh, je ne connais, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, tu vois.
0: Que, que, je sur vois exactement de quoi tu parles. Sur Netflix, euh, il y a une série, c'est euh, la. Queen.
1: Oui, Queen Gambit. En anglais, ouais, et en français, je ne sais plus. Très très, très vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, donc, je trouve qu'il y a encore des séries. Machin. Ce que tu dis sur les films, par contre, là, je suis... mais je trouve que ça fait très longtemps. Alors, on a quelques... Il y a quelques exceptions, je pense, par exemple, à Parasite que j'ai adoré. Euh, je dirais Interstellar que, pff, mm. qui m'a complètement euh, bluffé. Euh, machin. Mais je trouve que je trouve moins mon plaisir au cinéma mm. que par le passé. Et en vérité, ça, est... ça y est, ça y est, Stan. Virvo, vieux con, voilà. Mais quand je revois <rire> des bons vieux hein. films, Spielberg, Scorsese et compagnie, ouais. je trouve que c'était mieux. Clairement, alors là, ouais. là, là, je vais faire mon nostalgique, mais c'était techniquement, tu vois, là, par exemple, dernièrement, j'ai regardé euh, Kong versus Godzilla ou Godzilla versus Kong. Mm. Alors, tu vas me dire, tu savais à quoi t'attendre. Ok, certes, <rire> mais je trouve qu'on peut faire des bons films de monstres. Euh, tu vois, Jurassic Park, par exemple, en vrai, c'est un film de ouais. monstres. Il est pas parfait, hein. moi j'avais préféré le livre, mais il y a, ils font monter la tension et tout. Là, c'était magnifique, mais c'est nul, 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 nul. Il y a rien. Il y a une succession de séquences. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de films où c'est ça. C'est-à-dire, c'est ouais. une démonstration technique. Les réals, ils font des plans de fou, les images de synthèse, je t'en parle même plus, etc. Mais ça raconte rien. Et ils prennent le temps de rien. Et tu passes d'un truc à l'autre et oh c'est c'est pas très réaliste, on s'en fout, vas-y, euh, allez, YOLO, euh, prends le popcorn, et euh, ça me dérange, en fait. Vraiment. Euh, tu vois, un film, par exemple, l'un des derniers films moi, qui m'a le fait retourner, c'est euh, Le Prestige. Bon, ça commence à remonter un peu. Le Prestige de Nolan, mon bon, sens, c'est son meilleur film. Ben voilà, là, tu vois, ça prend son temps, il y a de l'écriture, etc. Et à la fois, artistiquement, c'est magnifique, c'est très bien réel, il y a des très beaux plans, euh, voilà. Moi, je trouve que... Tu vois, les films Marvel et tout, il y en a qui sont très chouettes, mais, attends, me dites pas Ouais mais mec, c'est des films de super-héros Donc, euh, mais Batman Le Batman de Burton, 89 C'est un film de super-héros Bon, et bah, une claque Encore, je le regarde une fois par an euh, Au moins, okay. mais magnifique Donc c'est possible de le faire Et je suis d'accord avec toi, j'ai perdu un peu ma vibe Et ma passion euh, Cinématographique, parce que je trouve que j'ai pas de produit, euh, mmh. de proposition qui m'exalte me, plus que ça ces derniers temps de fou. Là où je trouve que dans le jeu vidéo,
0: non, ouais. non dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a toujours des trucs de fou. Parce que le jeu vidéo se débloque des capacités techniques et développe mmh. des trucs qu'il peut faire, et, et mmh. potentiellement aussi, je pense que. Le fait que le, le marché du jeu vidéo se soit tellement étendu pendant la période où, où toi, tu as été actif, fait que maintenant, il y a beaucoup plus d'acteurs. Tu parlais du jeu 3D etc. Mais fondamentalement, c'est des, des trucs qui ne pouvaient pas exister à une certaine époque. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui peuvent exister. Donc, il euh, y a plus de gens qui ont euh, une raison d'innover. Là où le cinéma, finalement, est dominé par euh, quelques studios, mais depuis très longtemps et qui, qui vont vraiment voir le truc. Et potentiellement, le fait que... Euh, ouais C'est intéressant. Le, le, le jeu vidéo se renouvelle et donc, du coup, tu n'as pas l'impression que que tu as vu la même chose mais en mieux parce qu'aujourd'hui finalement tu te dis pour aller voir un film et tu, et tu te dis tiens j'ai jamais vu un film comme ça euh, de ma vie finalement tu as quasiment l'impression que tous les styles de films ils ont été faits donc tu peux avoir un, un très bon film je sais pas de gangster qui va être fait mais tu vois tu regardes Irishman tu te dis voilà bon, c'est un film de mafieux quoi c'était bien mmh. mais <rire> c'est un film mmh. de mafieux c'est pas euh, c'est pas
1: euh, Moi, je pense pas que, ce Avatar... que tu pourrais avoir l'une des ouais. raisons du succès d'Avatar, euh, on va dire au box-office, etc. Ouais. C'est au-delà de la création de l'univers et machin. On aime ou on n'aime pas, si tu veux, mais bon, ouais. il était quand même assez euh, différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, bah, il était conjointement avec une rupture technologique la 3D. Alors, mmh. Moi, j'ai jamais ouais. trop aimé ça, les trucs 3D, le fait qu'il est mmh. plus vraiment. Euh, je le pleurerais pas. Mais c'est vrai que dans ce film-là, c'était quand même bien fait. Ça apportait mmh. une chose, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été bluffés et il y avait cette sensation d'immersion. Et ben, bah, en vérité, c'est très rare dans le cinéma. Tu vois, il y a ouais. eu le, le noir et blanc. Bah, C'était le cas par exemple couleur. avec Jurassic Park. Tu vois, Jurassic Park, c'est aussi Park. une innovation technologique. Évidemment, bien sûr. Ouais. Et le jeu vidéo, en fait, bah, réinvente sa caméra, d'une certaine manière, ouais. ou son art, tous les 6-7 euh, ans. Et tu as des ouais. ruptures technologiques mmh. qui font que, en vérité, hein, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Mais aujourd'hui, si j'y rejouais, les personnages qui marquent leurs émotions en faisant ça, ça veut dire qu'ils sont pas contents, euh, les trucs en pixels de ouf, tu vois, eh, ouais. avec mes standards de 2021, ouais. bah là ça va vraiment être ma film nostalgique, mais sinon mmh. bon, c'est super daté quoi. Euh, mmh. Alors qu'un film, alors que Jurassic Park qui a bon, une bonne vingtaine d'années, je pense facile, ça va, hein, ça passe crème. Hein. Euh, mmh. Les effets spéciaux, ouais. ok ils sont un peu, enfin il y a mieux maintenant, mais enfin ça va, c'est pas ridicule. Donc euh, tu vois le jeu mmh. vidéo à cet avantage-là, peut-être qu'il le perdra un jour. Hein. Peut-être ouais. qu'à un moment, le jeu vidéo va devenir aussi très euh, comme le cinéma, euh, dominé par des gros blockbusters, sans, avec moins de créativité. Et ce jour-là, ce ne sera pas très rigolo. Mais on n'y est pas ouais. encore.
0: Ouais, C'est drôle. C'est de... plus difficile, on va dire, de se blaser du jeu vidéo que du cinéma ou des séries. Et d'un autre côté, une fois que tu arrives à un certain point, il y a aussi euh, une force nostalgique, tu vois. Attends les le nouveau Zelda, t'as les deux qui sont à 2000%, t'as la nostalgie de j'ai grandi avec ce truc là mmh. et t'as l'idée de dire mais attends ils vont faire un truc encore plus ouf que la dernière fois, ils vont se réinventer, ça va être génial euh, bah, tu ça, vois, ça, ça en fait cas, un, un média en particulier T'es ouais, ouais. fan de Zelda Bien sûr ouais ouais, ouais. Bon, of the Wild, on,
1: est des... on est d'accord pour dire que pendant des décennies, le meilleur épisode des Zelda, c'était Ocarina of Time. C'est celui justement qui a apporté la fracture, qui on est passé de la 2D à la ouais. 3D. Sa première fois, on est, on pouvait regarder comme ça et tout. Et pendant longtemps, il y a d'autres Zelda qui sont sortis, mais la référence, c'était toujours Ocarina of Time. Ah, c'est le ouais. meilleur Ocarina. Bah voilà, Breath of the Wild, ils ont ouais. décloisonné le truc. Et là, c'est même plus la référence de Zelda, c'est la référence des open world. Donc tu vois, ouais. et, et là, il y a la suite qui arrive je Croise les doigts, mais ouais. ce que je veux dire, c'est bah voilà, tu vois, de manière cyclique, boum, une nouvelle pierre à l'édifice, une nouvelle rupture, un nouveau truc qui fait que bah, tu le disais très justement, t'aimes la série et en même temps, t'es es surpris,
0: t'es bouleversé. C'est trop bien, enfin, j'adore, ouais, c'est vraiment unique. Euh, Julien, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer les épisodes. Mm -hmm. Et le premier, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là il aurait besoin d'entendre?
1: Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Ben je pense, en fait, euh, continue à prendre du plaisir. Continue à prendre du plaisir. Euh, analyse tes erreurs peut-être plus vite que je ne l'ai pu le faire. Euh, euh, ne brûle pas les étapes. Euh, sois parfois peut-être un peu plus calme. voilà, euh, Parce que tu le disais hein, à juste titre, il y a de la passion. Je suis passionné. Parfois, ça peut être un peu excessif. Euh, parfois peut-être euh, il faut euh, savoir souffler, parfois tu as, t -t 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 as une news, euh, c'est peut-être pas la peine de la faire, euh, voilà, euh, savoir trier peut-être un peu plus. Euh... Mais globalement, ouais, je dirais, euh, ce que j'essaie de m'imposer toujours, c'est euh, garde ton authenticité, euh, avance, avec respect, avec, euh, avec envie garde cette envie-là et transmets-la et, transmets et essaye de donner euh, aux gens
0: un maximum de plaisir comme toi tu en prends parce que n'oublie pas que c'est grâce à eux que tu es là. Et tu penses qu'il y a des moments où tu as vécu le risque de perdre cette passion, cette authenticité
1: Je pense qu'il y a eu des moments où euh, j'étais moins heureux dans ce que je faisais et que donc euh, j'en voulais pas du tout aux jeux vidéo parce que j'ai toujours eu un truc, ce truc-là euh, qui est euh, c'est ta passion si elle te pousse à faire des choses qui ne sont pas toi-même tu vas lui en vouloir mais sauf qu'en fait moi j'ai toujours globalement fait euh... j'ai eu cette chance quand même ça, ça je le sais hein. j'ai eu cette chance aujourd'hui tu vois, je teste pas tous les jeux du monde hein. je teste ceux sur lesquels j'ai envie ou qui m'attirent etc euh... et globalement depuis même l'époque de Joypad ça a toujours été un peu le cas euh... souvent je venais voir le rédacteur en chef il disait moi j'aime bien ce jeu ça... ça serait possible de faire le test et... Alors, parfois c'était oui parfois c'était non mais, mais voilà voilà euh... Ouais, ne jamais en vouloir à sa passion, ce serait trop dommage. Il y aurait trop de choses qui seraient perdues, en fait. Euh, donc, euh, non, res respectez ça, ouais. Mais oui, après, soyons honnêtes, il euh, y a des jours, et il y a eu des moments dans ma vie, dans ma carrière, plus heureux que d'autres. C'est certain. Et, et dans un parcours, il <rire> y a des hauts et il y a des bas. Vraiment. Mais ça, en fait, je suis assez content d'avoir eu des bas. En vrai, rétrospectivement. Sur le moment, jamais, hein, évidemment. tu enfin, t'es pas... Ouais, super, ça va pas super, hein, génial. Mais euh, ça t'apprend plus de choses que quand tout va bien. Tu sais, c'est ce qu'on dit, hein, les chanteurs super heureux ou les artistes méga heureux, ils créent parfois moins de choses que des gens un peu plus euh, tourmentés, qui ont du coup des choses à sortir un peu. Et il peut m'arriver d'être un peu plus tourmenté que le sourire euh, que je donne, parce que je trouve que quand on accueille les gens sur une chaîne, dans une émission ou quoi que ce soit, tu vois, là, je vais pas te faire l'interview en faisant... Ça va, Stan Ouais. Euh, voilà. Alors que peut-être c'est ce que je pense. Pas, pas de toi, ouais. mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai une journée plus difficile mmh. ou machin. Bon, en l'occurrence, non. <rire> mais ça pourrait être le cas. Mais, euh, bah là, je me dirais, tac, euh, je passe en mode, euh, il faut que. Mmh. C'est pas le problème des gens, tu vois.
0: Ouais. Euh, deuxième euh, question, Julien, pour terminer. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Alors, en tout cas, je sais pas si je le recommande,
1: mais profondément, c'est un livre, moi, qui m'a énormément marqué. Euh, c'est 20 milieux sous les mers et plus largement, je Jules Verne. Je trouve que c'est un auteur français extraordinaire. Déjà parce que les aventures qu'il nous fait vivre via ces histoires sont extraordinaires. Ensuite, c'était un mec qui s'appuyait sur la technologie de l'époque et qui l'étirait de manière souvent extrêmement avant-gardiste et, et en réalité pas si loin de ce qui allait se produire plus tard, donc c'est un visionnaire en plus. Euh, J'adore, en plus, j'adore l'imagerie. Alors c'est dommage, je l'ai pas là, mais dans mon salon, j'ai des éditions, etc. Enfin, c'est vraiment toujours près de moi. Euh, je sais que pour bébé, parmi les premiers livres qui seront lus, au moment où il bah, y aura une capacité à pouvoir comprendre ce genre d'histoire, ce sera du Jules Verne. Parce que, en plus, je trouve que, tu sais, les éditions Edsel, les gravures qu'il y a à l'intérieur euh, sont magnifiques. Sont, te font rêver te, te... et puis ça me rappelle mon enfance ma maman mes grands-parents m'ont lu beaucoup de Jules Verne quand j'étais petit etc et euh, voilà ça m'a donné je crois le souffle de, de l'aventure du récit du narratif euh, euh, l'envie tu vois de euh, l'humain qui s'élève euh, le goût de la technologie de la découverte euh, voilà puis avec des questions aussi euh, parfois des questions éthiques machin enfin je trouve que ça regroupe il y est d'une modernité incroyable. Et si je ne dis pas de bêtises, qui plus est, nous sommes nés le même jour. Donc, euh, j'y vois comme un parallèle. Absolument pas Bien. Tout de niveau. Hein, euh, Jules okay. Verne ouais, est... Es alors... le Jules Verne de, de, de Et bêtises. sur une autre planète, <rire> il est sur la Lune, alors que moi, je suis encore les pieds euh, <rire> sur la planète Terre.
0: Ah, donc, 20 milieux sous les mers. Mm. Dernière question. Et le film. Y a et le, le film m'a énormément marqué. Ah ouais. Incroyable. Le film de Disney, bah, film. franchement,
1: super adaptation. Le Nautilus... Pff, qui okay. sort avec les yeux là comme ça incandescent jaune roux oh, tu l'as vu ou pas c'est un dessin animé c'est ça non 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 non, c'est un film alors je l'ai pas vu avec Kurt Douglas oh. etc okay. ah, bah, alors franchement il est sur Disney regarde-le les musiques l'ambiance euh, l'imagerie un peu steampunk, incroyable et il a pas oui. tant vieilli que ça dans le chat enfin dans les commentaires vous, vous, vous direz euh, ceux qui l'ont vu mais vraiment je vous conseille 20 minutes sous les mers l'adaptation au cinéma de Disney elle est très très bonne
0: euh, cool Super, ça va. on va voir, on va, re, on va retrouver la passion du cinéma. Mais oui, exactement. C'est ça, ouais. euh, Dernière question, Julien. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit
1: Je dirais que ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
0: Okay. Parce que
1: quand tu es exposé, forcément, euh, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui t'aiment pas. Euh, parfois, ça peut être euh, arrivé à des degrés euh, très très élevés. Parfois c'est pas très agréable, mmh. objectivement, ouais. il faut avoir les, les épaules, euh, parfois ça te touche euh, au fond même de toi, euh, physiquement, hein. il y a des moments c'est presque oppressant, tu vois. Euh, surtout quand, euh, moi j'ai toujours essayé de faire les choses bien, et j'essaye, ça veut pas dire que j'y arrive à chaque fois, ça veut pas dire que je me suis pas trompé, euh, mais j'essaie toujours de faire au mieux, et j'essaie toujours d'avoir un message plutôt positif euh, et de bienveillance, etc. Et donc parfois, il y a des choses euh, qui me paraissent être euh, venues d'autres planètes, et euh, quand il y a un espèce d'effet de meute, parfois, c'est un peu... Tu fais « Waouh !» Et donc, euh, OK. Mais pour autant, moi, je continue mon chemin, et euh, je crois en ce que je fais, en ce que je suis, et j'avance. Et finalement, d'une certaine manière, hein, tu sais... Euh... Bah ceux qui t'aiment pas mais qui viennent au quotidien ils t'aident. <rire> je suis, ouais. je reçois fréquemment, fréquemment des messages de gens qui me disent Julien, ce message tu dois pas le recevoir fréquemment et pourtant si en fait. Euh, je suis quelqu'un qui t'a découvert parce que des gens euh, disaient plein de choses négatives sur toi et j'ai voulu me faire ma propre opinion. Maintenant je suis abonné, je kiffe tes vidéos, je te remercie. Voilà. Moi, je demande juste aux gens de regarder la réalité de ce qui est produit, de ce qui est fait. C'est sûr qu'en 25 ans et sur ma chaîne, je dois déjà avoir plus de 2000 vidéos. Forcément, dans le lot, il doit y avoir des trucs euh, qui peuvent être améliorés, hein, évidemment. Mais euh, que le premier qui n'a jamais fauté euh, me jette la première pierre. <rire>
0: en tout cas, c'est toujours fait avec beaucoup d'authenticité. Ça, ça se voit. Et euh, bah, Écoute... J'aime bien cette dernière question, tu vois, c'est toujours un, un mot de sagesse pour terminer mon podcast, ça, ça donne un, un ton très, euh, euh, très élevé à la fin, tu vois, côté très, euh, voilà, <rire> la, la, la grande citation, Et on cite du Nietzsche, tu vois, on n'a pas, pas cité du tout de, de, de philosophe, mais là c'est bon. Oui, alors bon. la mienne,
1: elle ne va, elle va vole pas des masqueaux, mais...
0: C'est hein, mais... ça, tu vois, on a, on a un, un mot de sagesse sur la fin, on a reculé, etc., je suis vraiment content de cette question, je, je me jette, je ne je, je jette <rire> non, des voilà. à mon propre format, mais je suis content de cette question euh, qu'on a à la fin, que j'ai en plus littéralement depuis je pense les premiers épisodes, je ne les ai jamais changés, mais elles marchent, tu vois, ces et, questions. Et toi, ce serait quoi Moi, um, ouais, ce serait, tu vois, j'ai un pote avec qui euh, on a un peu un, un délire, tu vois, du, du stoïcisme, un, un ami entrepreneur, etc., et on se faisait des podcasts, et on parlait de stoïcisme, etc., et, euh, et quand, il est, quand ma fille aidait, il m'avait euh, apporté une espèce, de, une espèce de médaillon, tu vois. Et en gros, c'est l'idée de tout va passer, tout va passer. Et, et l'idée, c'est que tu vois, tu, tu, moi, je suis, dans, je suis toujours vraiment dans le futur. J'ai une personne qui est toujours en train de planifier, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, t'as cette idée où euh, tu planifies des problèmes, et en fait, ce problème, il va, il va, il va prendre un, un élément démesuré. Mais en fait, tu te dis si ce problème, il, il, se, il se produit. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais traverser le problème et je vais en ressortir de l'autre côté. Tu vois. Moi, je, je commence dans ma tête à me dire « Ok, bon, si ça se passe, c'est fini. Tu vois. Si j'ai cette merde qui se passe dans mon business, ben, en fait, c'est d'être. » Mais en fait, non, pas du tout. Il enfin, y a plein de trucs pires qui se sont passés et on a toujours pu traverser. Et ce, que, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis une personne ultra stressée. Tu vois, récemment, je, je, tu vois, je voyageais euh, 24 heures de vol avec toute ma famille, etc. Vois, je suis une personne anxieuse des voyages. Et dans le voyage, il nous arrive une merde. Ils ont perdu un de nos sacs. Et en fait, quand le truc arrive... Je suis trop zen, je suis « Ah, vous avez perdu notre sac ?» Ah ben bah merde, si jamais vous le retrouvez, renvoyez-le chez moi et puis euh, voilà, je vais racheter ce que j'ai perdu, tu vois. Mais avant de partir, je suis un stressé de la vie en disant « Mais il va se passer des trucs, et tout ça Mais quand le truc se passe, en fait, je dis « bah finalement, c'est pas grave, ils ont perdu un déjà sac. Intégré, » intégré, quoi. C'est fou. Et donc, du coup, tu vois, l'idée de « Tout va passer » quand tu arrives à un truc mauvais, ou quand, surtout quand tu anticipes un truc mauvais, c'est bien parce que ça, ça te dit « bah en fait, fondamentalement, au pire, je vais passer… Euh, » Euh, X heures compliquées euh, dans l'avion ma fille va pleurer euh, et pendant 5 pendant heures et ça va être compliqué ben, au bout de 5 heures ça sera terminé c'est que 5 heures de ta vie au final et en plus ça se produit pas parce qu'elle a dormi euh, mm. euh, parfaitement et de l'autre côté cette mentalité de toujours être dans le futur et toujours être dans euh, l'anticipation de ce qui pourrait se passer mal fait que tu prends le risque de ne pas apprécier en fait ce qui se passe bien en ce moment parce que ouais, mm. la plupart du temps les ouais. choses se passent bien tu vois et le truc c'est de te dire bah Aujourd'hui, ça se passe bien, et finalement, tu as passé tellement de temps à réfléchir à ce qui allait se passer dans le futur et toutes les merdes que tu allais avoir que tu as oublié d'apprécier euh, voilà, ce que tu avais en face de toi. Donc, je trouve que tout va passer. C'est un peu en, en trois mots, tu vois, tu as, t as un, un double usage pour les moments où ça se passe pas bien, euh, mmh. que, ça va, que tu vas t'en sortir, et pour les moments où ça se passe bien, de dire, bah en fait, tu sais, ce moment-là, il va pas durer pour toujours, quoi. Il y a un moment où tu vas, où tu vas regarder en arrière, et il y a une, il y a une ex excellente citation dans, dans le dernier épisode de la série The Office le personnage de Andy Bernard qui a passé l'ensemble de la série à être nostalgique de <rire> l'époque où il était euh, à l'université et euh, de tous ses amis qui s'étaient faits et qui maintenant, euh, dans le dernier épisode, est nostalgique de tous les amis qui s'est fait dans The Office, tu vois. Et il dit mm. euh, ça serait cool si quand tu étais dans les bons vieux jours, tu pouvais savoir que tu étais dans les bons vieux jours parce qu'il a passé tout son temps à être nostalgique, c'est un gars qui est, qui est là-dedans, tu vois. Et ça, je pense que c'est c'est un truc qui est important, c'est-à-dire que tu vas un jour repenser à te dire, bah tiens, le départ de ma chaîne YouTube, c'était vraiment une aventure incroyable, j'ai mmh. fait le truc. Mais en fait, dans le quotidien, en tout cas, moi, dans ma personnalité, en fait, j'ai vécu ça en étant tac-tac-tac, vas-y, la prochaine vidéo, mon gars, on y va, on y va, on y va. Mmh. Et à moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est cool ce qu'on est en train de faire. Donc, ma citation, c'est tout va passer. Ça, c'est super important. Et ça, tu vois, ça, c'est un truc
1: sur lequel je veille vraiment. Mmh. Et, euh, et plus ces dernières années que par le passé, euh, ça, ça probablement que c'est l'expérience de ne pas oublier de célébrer euh, les choses qui se sont bien passées, mmh. les beaux moments, euh, mmh. voilà, avant de passer à la suite. Parce que moi, je suis toujours, moi je, globalement, je ne suis pas quelqu'un qui se satisfait énormément, ouais. mais par contre, euh, parce que j'ai envie de faire d'autres choses, d'avancer, ah, on a réussi ça, bah, on peut réussir peut-être un peu plus. Je trouve que c'est motivant, mais pour autant, il faut savoir les beaux moments. Bah C'est ça qui en fera de beaux souvenirs, oui. etc. Et, et, et je crois aussi qu'il ne faut strictement pas avoir peur de l'échec, parce que ce sont les échecs qui construisent les réussites de demain. Mm. Et, et j'ai envie de dire qu'en France, on a une espèce de phobie, souvent, pas tout le monde évidemment, mais de l'échec. L'échec est très mal perçu, l'échec est un peu stigmatisé. Les gens qui ont raté, ils osent plus, ils se cachent, et machin, etc. Mm. Je veux dire, on fait tous des échecs. J'ai fait des j'ai eu des échecs. On en a tous eu et on en aura. Les grands, les petits, les moyens, les malins. Bah ceux qui réussissent, c'est juste ceux qui auront réussi à faire de leurs échecs un tremplin parce qu'ils auront appris de ces erreurs-là. Et euh, ça c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Et pour ça, il faut l'énergie de savoir toujours se redresser et, et de croire aussi avec un peu de positivité à l'avenir et pas toujours justement être tourné vers le passé et dire c'était mmh, mieux avant, machin, mmh, etc. Parce que sinon, pour moi, c'est la fin.
0: Un autre mot de sagesse. Merci Julien <rire> d'être avec nous, c'était un plaisir de t'avoir sur l'émission. Merci Stan. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez vous-même envie de construire une audience sur Internet, le meilleur endroit pour commencer, c'est mon guide gratuit par email qui s'appelle « Construire une audience qui achète ». Je vous parle de comment, numéro un, construire une audience. Numéro deux, comment choisir le bon sujet pour pouvoir, numéro trois, vendre des produits aux gens directement. Ce qui permet de vivre de votre audience avec beaucoup, beaucoup moins d'audience que si vous deviez vivre par la pub, par AdSense où vous faudrez des centaines de milliers d'abonnés en vendant des produits directement à votre audience ça peut être faisable aux alentours de 10 000 abonnés vous pouvez en vivre de manière confortable. Pour vous inscrire il suffit d'aller sur marketingmania.fr je vous retrouve dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania